0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à... 7h, bonjour Marina
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: Bonjour Corentin Bémol Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à vous, tous Vous êtes avec nous aujourd'hui Je précise que Guimette n'est pas malade Elle est en formation, formation aujourd'hui voilà. J'espère qu'elle ne nous reviendra pas déformée <rire> euh, Lundi Donc vous n'avez pas trouvé d'excuses pour ne pas venir travailler Corentin hein Eh bien non, je n'ai pas trouvé d'excuse. Parce que ce sera votre, votre histoire dans, dans un quart d'heure Absolument voilà. Je suis là, euh, voilà, je...
4: Des excuses pour pas travailler, c'est ça votre sujet Oui, c'est ça, exactement.
5: Ça bon, oui, c'est
3: ça. Bon, on, on détaillera ça ouais. dans, dans un quart d'heure. En régie, nous avons Lucas et Béa ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour
6: tout le monde. Bonjour.
3: Corentin, vous connaissez... Euh... L'obligation du vendredi. Oui, oui, on en a parlé. On en a parlé. <rire> en a parlé. Je redoute ce moment. Ça vous a mis en joie Ça m'a mis en joie, effectivement. J une petite... euh... les, les
5: auditeurs attendent ce moment.
3: Vous ah savez Vraiment
4: Non, ne lui mettez pas la pression, en plus. Ah oui,
5: ne euh... mettez euh, pas la pression. J'ai trouvé une petite blagounette qui, moi, m'a ouais. fait rire. Ouais. Ouais. d'accord. Je peux, déjà je peux ça. vous
7: la
4: dire
7: Oui, ouais.
5: Alors, c'est euh, un patient qui va voir son médecin pour... Ah. Euh, ah, ah, C'est
8: euh, un ouais, patient qui va voir son vrai.
5: médecin Pour euh, une petite visite médicale mm -hmm. Alors le médecin euh, lui pose un petit peu Toutes les questions, vous fumez, non, très bien Est-ce que vous faites du sport Alors là le patient il réfléchit, il dit euh, Est-ce que faire l'amour ça compte là, Le médecin répond oui, oui, euh, faire l'amour, oui ça compte Et là le patient il répond, bah non du coup
9: <rires> Voilà C'est bien
5: Oui,
3: oui ouais.
9: si, 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 C'est bien, ouais, ouais, c est... C est bien.
4: Vous pouvez rester ah, mignon. Merci.
3: tiens j'aurais précisé avec Marina et toute l'équipe qu'on aimerait vous dire un grand merci ce matin à vous tous qui nous écoutez chaque matin et qui êtes fidèles au poste, vous êtes 1 147 000 à nous écouter chaque matin et c'est un grand bonheur de vous savoir présents et aussi nombreux vous aimez la radio, nous aussi et on aime la faire pour vous, alors merci, 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 c'est toujours un plaisir aussi de, de dialoguer avec vous chaque jour pour nous joindre le 30 de 10 50 centimes la minute, 74 900 code matin pour vos sms 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission et pour tous ceux qui interviendront aujourd'hui sur l'antenne, on vous offre le tout dernier Paul Naref. Qui sort aujourd'hui Paul Nareff Chante Paul Naref. Le vinyle En édition limitée C'est cadeau Laissez-vous tenter spécial D'ailleurs tout à l'heure à 6h20 Avec Steven Bellery Le chanteur se met à nu Et réunit ses plus grands succès Pour la première fois En piano voix Avec une série de concerts L'an prochain En France Soyez bien au rendez-vous Le programme est riche Et festif ce matin On sera sur les champs Élysées Pour le lancement Des Illuminations de Noël Ce sera dimanche sobriété énergétique obligée, il a fallu réduire un peu la, la voilure. Nous appellerons l'organisateur juste avant 6h. On ira aussi au Futuroscope dont l'attraction chasseur de tornades vient de recevoir, figurez-vous, le prix de la meilleure attraction du monde. C'est une fierté française. Le directeur général du parc sera notre invité à 6h15. Votre table du petit matin à 7h15, Alba Ventura, Martial et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. C'est vendredi, on se prépare on pour ce soir Marina. Un bon chic 1979, Good Times. La chanson est tellement efficace qu'elle sera l'objet d'un petit litige dans le monde du rap qui découvre alors les, les vertus du sampling. Vous savez, l'utilisation des, des chansons des autres pour faire ses propres morceaux. À l'époque, c'est nouveau et vous allez voir que chic ne se laissera pas faire, je vous dirai tout, juste après le journal de 5h. Nous sommes vendredi le 18 novembre. Bonne fête aux Audes. Le dicton du jour, journée de Sainte Aude ordinairement n'est pas chaude. Mm
4: -hmm. Oui, les températures sont en baisse aujourd'hui
3: Ça baisse, bon début de journée, voici les titres Il est 4h34 RTL matin. Le missile semble être retombé en mer du Japon. La Corée du Nord attire un nouveau projectile cette nuit. Et il pourrait s'agir cette fois d'un missile intercontinental. Tokyo dénonce un geste absolument inacceptable. La Corée du Nord multiplie les provocations ces derniers temps pour répondre aux exercices militaires conjoints entre les états unis et le Japon. 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité après une journée d'intenses bombardements. C'est ce qu'affirme le président Zelensky. C'est un quart de la population alors que l'hiver s'installe en Ukraine. On attend des températures pouvant chuter jusqu'à moins dix degrés. En France, le jugement attendu cet après-midi à 14h dans l'affaire Mias. La collision mortelle entre un car scolaire et un train sur un passage à niveau. Six collégiens avaient été tués. C'était en décembre 2017. Le procureur avait requis 50 prisons, dont 4 avec sursis contre la conductrice du car qui sera absente de l'audience cet après-midi puisqu'elle est toujours hospitalisée. 10 personnes mises en examen pour escroquerie soupçonnées de détournement de fonds au titre du compte personnel de formation. Elles démarchaient leurs victimes par téléphone ou par SMS. L'argent était envoyé à l'étranger. Le préjudice total est estimé à plus de 8 millions d'euros. 26 des 44 mineurs de Lotion Viking qui étaient hébergés dans un hôtel de Toulon dans l'attente de l'examen de leur dossier ont pris la fuite. On l'a pris hier soir. D'après les autorités, ils seraient partis vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède où ils auraient des attaches familiales. Un quart des amateurs de foot affirme avoir l'intention de boycotter la Coupe du monde au Qatar, d'après notre dernier baromètre BVA Orange pour RTL. Par ailleurs, 6 Français sur 10 juste insuffisant l'engagement des Bleus de reverser de l'argent des ONG pour les droits de l'homme. Et puis l'Euro de Handball, ce soir, les Françaises affrontent la Norvège en demi-finale. Coup d'envoi 20h30. Le matin. Marana,
8: Marana, Marana Marina. Enfin, toi là-bas. Voilà. <rire>
3: la calmi, c'est pour cet après-midi. Hein. On,
4: on vient juste de faire connaissance, donc on connaît à peine nos prénoms. <rire> non, on, en
3: fait, je n'ai pas dormi. C'est bah, pour bonne Oui, tout bah, vous je dire.
4: comprends, en fait. Donc, euh, oui, la calmi, alors euh, vraiment progressivement, parce que ce matin, c'est encore euh, assez nuageux et il y a des averses qui traînent. Hein. On en a pas mal vers l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, vers les Alpes, où c'est de la neige à assez basse altitude, vu que les températures ont baissé hein, dès 1400 mètres. On a des averses aussi vers l'Aquitaine, des averses vers la Vendée, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. C'est un peu plus calme vers l'intérieur du pays, vers les Ardennes, vers l'île de France, le centre. On peut même avoir quelques éclaircies en Méditerranée aussi. À part le sud de la Corse, il y a encore des averses orageuses. Donc voilà, mais ça va aller vers le mieux, mais je le répète progressivement. C'est-à-dire que dans l'après-midi, il y aura moins en moins d'averses, il y aura des éclaircies entre les passages nuageux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'averses, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passages nuageux, c'est juste qu'il y aura un léger mieux. Là où on aura franchement le retour du soleil, c'est en Corse, mais le vent soufflera assez fort avec des rafales jusqu'à 80-100 km par heure. La Provence-Alpes-Côte d'Assure aussi qui va retrouver un temps sec et ensoleillé jusqu'aux côtes de l'Occitanie. Donc pour les autres, ce sera mieux, sauf sur une zone, c'est vers l'Aquitaine jusqu'en haute Garonne. Là, ça va rester nuageux, pluvieux, pas mal de pluie attendue d'ailleurs pour le pays basse, parfois orageuse, et de la neige sur l'ouest des Pyrénées. Et là aussi à basse altitude, hein, des 1300 mètres ce soir, et on a pas mal de, de neige sur l'ouest des Pyrénées et donc le nord des Alpes également. Pour ce qui est des températures, alors c'est un petit peu plus frisqué on a Jocelyne qui est à Moëlan, et en Haute-Marne alors elle a 9 degrés au thermomètre mais en ressenti elle a plus 6 degrés avec des averses. Christiane a un petit vent frisqué à Voselle dans la Nièvre sous un ciel nuageux c'est dégagé en revanche dans le nord à Leval plus précisément avec 7 degrés. C'est un message de michael du côté des températures cet après-midi donc elles seront en baisse on va se rapprocher des moyennes de saison avec 9 à Aurillac, 10 à Rouen et à Besançon, il faudra 11 degrés à Lille et Orléans, 11 aussi à Strasbourg, Dijon et Grenoble 12 à Paris, 12 à Viarritz et à Tours 13 degrés à Lyon, à Toulouse et à Clermont-Ferrand, 13 aussi à Limoges et à Bordeaux, vous aurez 14 degrés à Nantes et on dépassera les 16 degrés seulement en Méditerranée avec 17 à Marseille et Montpellier et 22 à Ajaccio.
3: Et Laurent de Rodez, fidèle auditeur qui nous envoie tous les jours des SMS, souhaite un bon anniversaire. À sa maman. Aujourd'hui, le message est passé.
4: En parlant d'anniversaire, oui. il y a un anniversaire maison aussi, celui d'Aline pérodin
3: Aline Perrodin, Perrodin mmh, qu'on qu embrasse, embrasse et qu'on retrouvera lundi évidemment en direct dans l'émission. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant le 32-10 pour nous joindre et réagir à l'actualité. Et dans l'actualité aujourd'hui, il bah, y a ça notamment.
10: La vie est plus belle, on est vraiment bien.
3: Là oui. Plus belle la vie, c'est fini C'est fini ce soir, la série de France 3 s'arrête, dernier épisode intitulé Sept mariages pour un enterrement L'épisode sera d'ailleurs diffusé en prime time à 21h10 Après 18 ans d'existence, la série s'arrête Est-ce que ça vous rend triste Les fans de Plus belle la vie, n'hésitez pas à nous appeler Vous connaissez par cœur les personnages les lieux Est-ce que tout ça va vous manquer Ou vous trouvez bien que ça s'arrête Qu'il ne faut pas faire la, la saison de trop Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série Vous étiez euh, accro Vous n'avez jamais raté un épisode Racontez-nous. Est-ce que Plus Belle La Vie a changé votre vie Justement, on vous attend au 32 10. On vous attend aussi si vous êtes fan d'autres séries, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous les faire partager. Donnez-nous des, des conseils, pourquoi pas euh, Est-ce qu'il y a des fans de séries, d'ailleurs, ici, dans ce studio
4: Alors, moi, pas du tout. Donc, euh, Corentin non. Corentin, ouais, oui. c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez Quelle comme série,
5: série ah, Je regarde un peu de tout. Quelle série comique En ce moment, je suis plutôt sur une comédie euh, d'horreur. Ah, qui qui est euh, Chucky.
2: Qui, Chucky euh, sur
5: Pétueuse,
6: euh... sur Salto. Sur Salto, mmh. d'accord.
4: Tout pétueuse, tout ça. <rire> mmh.
6: Lucas. Alors, moi cherche. je suis nostalgique. Ouais. C'était euh, un grand fan de Prison Break. Ah ouais j'ai adoré.
4: Si moi j'étais série génial. bien avant, quand ouais. j'étais jeune.
6: <rire> Et BA
4: Prison Break, j'adorais.
3: Ouais. est <rire> un peu plus petite voilà, que Lucas, a pas de chance. Hein. il faut saisir le micro.
4: Eh bien, moi je suis contente parce que The Crown euh, est ah, revenu oui. sur Netflix. Oui, voilà. la saison 5. Voilà, moi je suis dessus.
3: C'est toujours difficile les séries parce que c'est très addictif. Hein. Oui, c'est pas, quand... pas tant
4: que j'aime pas ça, c'est que je sais que je ne peux pas m'arrêter en fait. Voilà. Donc Une je ne f... les regarde pas.
3: Une fois qu'on met le ouais. doigt dans l'engrenage, c'est difficile de le, de le retirer. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en regarde pas. Voilà. Tout à
4: fait. Nous il... il... avons un point commun de travailler ensemble.
3: Oh non, ce serait l'horreur, vous imaginez <rire> Tous les matins avec vous. Oh non, oh non, bah non, 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 mon on écoute Isia, ça s'appelle Mon Coeur. <jeito>
10: Les coups qui te détraquent, mais une fois il t'a quitté, cette foutue envie de te battre.
11: RTL.
3: RTL matin. La France qui se lève tôt. Il est 4h44, c'est tôt. 4-4-4. va
4: falloir ouais. jouer ce, ce chiffre. Je sais pas comment. Ces mais... chiffres,
3: ça, ça fait trois chiffres. Non mais le 4. 3. Je
4: veux dire.
3: Oui, mais vous avez dit 4-4-4, ce chiffre. D'accord, en fait, okay. ça
4: va être pénible. Ça va être pénible. Ça va être pénible.
3: Rions un peu. <rire> Puisque nous allons du côté de Rion. Clermont-Ferrand. Mmh, à Rions. À
4: Rion. Plus précisément, bonjour Laura Bonjour Laura Bonjour Oui, non, vous n'êtes pas obligé de rigoler, on est un peu fatigué, c'est la fin de semaine, pardonnez-nous
9: Comment allez-vous Vous ah, moi aussi, <rire> aussi Marie, vous êtes
8: fatigué,
9: fatigué Oui, oui, ben oui, il
6: est tôt bah oui, il est tôt Vous, euh, êtes,
9: voilà. vous êtes
4: réveillé pour nous Complètement <rire> Merci, vous, merci jamais je me <rire> vous,
3: vous avez longtemps été en décalage hein, par rapport à la métropole, puisque vous avez longtemps vécu à La Réunion
12: ça. Bah, après, il n'y a pas beaucoup de
3: bon, décalage. Non, mais... non, en fait. C'est quoi C'est deux heures
12: Exactement. Voilà, ouais, ouais. ben, trois heures en ce moment. Voilà. Mmh. Bon, Donc,
4: oui. Racontez nos votre parcours. Alors, comment vous êtes passé de La Réunion euh, à Rion Pour quelle raison
12: <rire> Comment c'est possible euh, Parce que je suis originaire d'ici. Donc, je suis née ici. Après, j'ai fait pas mal de, de voyages divers et variés. Mmh. Et euh, j'ai vécu depuis plus longtemps. Enfin, les dernières dates, c'était euh, à La Réunion. Et on est revenu ici avec mon conjoint et ma fille et ben voilà, pour revenir un peu plus près de la famille et pour euh, retaper une vieille maison.
3: Ah, retaper une vieille maison, alors ça, c'est du travail. Hein.
12: Ouais, <rire> surtout avec le, le Covid et tout ce, qui, tout ce qui a suivi à ce moment-là.
3: Oh oui, parce que vous n'avez pas pu être livré, vous n'avez pas pu avoir les artisans, c'est ça?
12: Ouais, c'était un peu plus long que présent en fait.
3: Mmh.
4: Et vous en êtes où là de, de la maison Elle est bientôt finie ou pas
12: Bah oui, voilà, ouais. il reste deux, trois peintures, quelques cadres à mettre au mur, et puis ce euh, sera
3: fini, enfin. Vous, vous habitez dedans euh, durant les travaux?
4: Un peu, ouais. Ouais, ouais, Et de passer de la réunion à l'Auvergne, la ouais. qu'est-ce qui vous a plu? Euh, que,
12: comment ça s'est passé pour
4: vous? Bah,
12: c'était de, euh, voilà, de se rapprocher de plus de, de, de notre famille euh, respective qui est en France mmh. et, euh, et bon bah, c'était bien après juste, on est arrivé euh, le premier jour du confinement donc c'était un peu ah oui ah oui différent quoi mmh. oui oui vous avez pas <rire> pu euh, profiter pas forcément, à
3: vous êtes arrivé en métropole le premier jour du confinement pile poil
4: oui, C'est extraordinaire. <rire> bon, et parlez-nous de la région, alors. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir
12: euh, Alors, non, on est à côté de Rion, dans un petit village. Et euh, après, bah, dans la région, c'est les volcans d'Auvergne, en fait. Mmh. Toute, euh, toute la nature et, et les montagnes. Voilà, c'est vraiment euh, particulier à cette région, c'est des randonnées, euh, voilà. Extérieur,
3: quoi, ça peut faire penser un peu à La Réunion, quelque côté part, tu as un, un volcan aussi à La Réunion.
12: Exactement, voilà, ouais. Le, ouais, le côté volcan, il paraît qu'on le suit, en fait. D'accord. Qu mmh. Et,
4: et mmh. qu'est-ce que vous faites comme travail pour pouvoir, comme ça, je ne sais pas si vous travaillez d'ailleurs, de La Réunion à, à Clermont-Ferrand, enfin près de Clermont-Ferrand
12: euh, ben Moi, je travaille dans l'animation, avec les enfants, dans le sport, des et, cours et de sport et des organisations de... D'événements. Voilà.
4: Vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone parce que c'est vrai qu'on a du mal à vous entendre.
12: Oui, alors pourtant je suis assez euh, rapprochée.
4: Ah là c'est pas, pas mal, matin. là c'est pas mal, vous parlez un peu plus fort. Ouais.
12: Ok, merci. Ouais.
3: Peut-être que vous parlez bas pour ne pas réveiller la maison, hein, ce qu'on peut comprendre.
12: <rire> merci. <rire> <rire> Effectivement, il y en a qui dorment.
3: Donc vous, vous travaillez dans l'animation
12: oui, voilà, ouais, l'animation avec les enfants, des, des, des cours de notation, des cours de sport. Euh, voilà, j'ai une petite structure comme ça.
4: Mais vous êtes indépendante ou vous travaillez pour, euh, pour euh, l'administration euh, le... euh, Non,
12: je suis indépendante.
3: Mais alors ça, c'est une partie de votre activité, parce que je crois que vous gérez aussi des, des, des hôtels. À La Réunion, où vous avez gardé ce lien euh,
8: Oui,
12: pas du tout des, pas des hôtels, mais on intervient oui, dans certains hôtels, oui. Pour, pour faire de l'animation.
3: Et vous faites tout ça à distance
12: Eh bien, oui, après, j'y retourne souvent, pour le coup. D'accord. Euh...
4: C'est quoi Mettre en place des animations dans des hôtels, des choses comme ça, c'est ça Oui, voilà, ouais,
12: des activités, oui. mmh. effectivement, ouais, pour les vacances, pour les enfants.
3: Donc, vous y retournez souvent, et, et donc, vous êtes une grande voyageuse, visiblement, puisque vous avez euh, fait pas mal de, de pays, c'est ça
12: ben oui, voilà, j'aime bien les voyages, effectivement. Et okay. ce
4: pas fini une fois la maison retapée Vous avez un projet.
12: On a un projet qui euh, se rapproche. Tout à fait. Est... Lequel Bah euh, ben là, pour l'heure, pour le projet, c'est de partir en Colombie.
3: Ah, de vous installer en Colombie
12: On va essayer, ouais.
8: C'est ce qui est prévu.
3: Ah oui, donc vous avez la bougeotte, hein. vous êtes rentré, euh, vous êtes rentré euh, du côté de, de Clermont-Ferrand, vous avez retapé une maison, et, et le vous projet après, c'est une fois que la maison est faite, vous partez. On définit à la base, mais c'est défini euh,
12: oui. sur un jour, et là, on part de l'autre
3: côté du monde. On, on, on vous entend très très ouais. mal, hein. c'est ouais, dommage, Laura. De... Aïe, 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 mm.
12: et, et pourtant, je suis vraiment en phase de monter une choses. Ah chose, oui, ah, très bien,
3: ouais. mais... Bon, la ligne est un peu étrange. En fait,
4: on se rappellera quand vous serez en Colombie, ça sera plus sympa.
3: Parfois, c'est vrai qu'on entend mieux quand on est au bout du monde. On
4: a eu un auditeur
12: d'ailleurs cette semaine de Colombie. Pourquoi la Colombie d'ailleurs Pourquoi la Colombie Pourquoi la Colombie Parce que pour l'Espagnol, pour améliorer la langue. Oui. Parce que c'est un pays où il y a une super ambiance. Et au niveau de la biodiversité aussi, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. La salsa aussi, c'est cool.
3: Eh ben, On vous manquait pas de projet en ouais, tout cas On vous bien. souhaite euh, bonne continuation euh, Laura On se quitte en chanson, vous avez choisi quelque chose
12: euh, Oui j'aimerais écouter Mamie Et euh, si je peux faire une petite dédicace à, à deux amis qui m'écoutent Oui, oui allez-y <rire> Alors dédicace à Cacahuète et à Julay.
4: Cacahuète,
12: Cacahuète et Julay. Ouais Et eh
4: bien <rire> c'est pour vous journée. Bonne journée vous
10: Bonne journée à, à vous, journée à vous. <rire>
3: Parole euh, G, mamie, c'est ça
13: non. Bon, On est bien là, 5 h 10 du ces matin. Chansons, ouais.
3: aller voir ce que Très bon choix, Laura. Merci beaucoup. Pour participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtl.fr @rtl ou un message sur le, sur le groupe Facebook de l'émission.
11: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Et avec euh, Corentin euh, Bémol ce matin pour l'Histoire qui réveille,
5: vous allez nous parler d'une curieuse étude donc, qui concerne pourtant beaucoup de monde. Alors c'est une étude que j'ai trouvée, mais alors complètement par hasard, en me baladant sur le net. Hier, je rentre chez moi, crevé, mmh. et je <rire> tape dans la barre de recherche « meilleure excuse pour ne pas aller travailler ah, ». Vraiment, c'est récemment vrai. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, Vlatipa que je tombe sur une étude américaine, publiée il y a quelques jours, qui nous apprend que le nombre de recherches d'excuses pour ne pas aller bosser a explosé en 2021 et 2022. Ah, oui. Alors, Cette étude, on la doit à une société américaine, « Frank Recruitment Group », Pardon mmh. pour ma prononciation. Euh, pour arriver à ce constat, l'entreprise a analysé depuis 2018 le volume des recherches avec les phrases « excuse pour ne pas aller travailler » et tous les dérivés, hein, bien sûr. Mmh. Euh, et alors, résultat de l'enquête, en 2018, il y avait 300 000 recherches. Et bien, début 2022, ces recherches dans Google ont dépassé les 2 millions. Ah, dingue Sur une, une augmentation de 630%. Alors, je précise qu'on ne parle là que des recherches en anglais. Une explosion qui s'explique en partie par euh, les épisodes de confinement, de télétravail, qui ont rendu le retour en présentiel plus compliqué.
4: Ouais. Bon, alors, une fois qu'on a mis cette recherche en place, on, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les excuses les plus utilisées aujourd'hui Marina ça. veut savoir. Ah ouais. bah, Je
5: vais tout vous dire. Eh bien, alors, contre toute attente, c'est le site emploi un site qui aide les personnes à décrocher un job, qui a fait un classement des meilleures excuses pour ne pas aller bosser, mmh. avec leur taux de réussite et de crédibilité. Tout en bas on a la panne de réveil, ouais. un grand classique hein, même si c'est l'excuse qui marche le moins bien on a la fuite d'eau, alors <rire> attention à ne pas l'utiliser trop souvent, sinon on va vous cramer. Euh, on a le problème des transports et les excuses ultimes avec la maladie ou encore les intempéries cas euh, de force majeure chute de neige ouais. pluie diluvienne etc alors j'ai quand même mené ma petite enquête dans les couloirs de RTL euh, j'ai voulu vérifier auprès de quelques journalistes de la station si ça leur était déjà arrivé d'inventer une excuse pour ne pas travailler oh,
4: là, vous, vous, attention là RH écoute
5: résultat quelques confessions mais aussi de l'indignation moi moi
14: jamais de la vie
15: ah non moi je suis pas un fou moi j'ai la peur de l'employeur je suis toujours allé euh, bosser euh, non non même quand il, faut y... quand il faut y aller faut y aller non jamais non, si je ne pas travailler, je pose une journée. Alors oui, mais il euh, y avait une raison très simple à cela, qui s'appelle Roland-Garros. Et j'ai inventé, je crois, un problème familial euh, pour poser une, une récup, un jour sans bosser, vrai, et pour ça. aller à la coulée douce dans les tribunes à Roland-Garros.
5: Allons dire pas de nom, hein, mais vous savez tout. Ouais. Et, et maintenant, la question que tous les auditeurs se posent, Jérôme, Marina... Est-ce que ça vous est déjà arrivé et
4: Non, jamais, non.
3: jamais. Non, vraiment, on ne dit pas ouais. ça parce que la direction écoute, mais euh, oui. non, ça ne nous est jamais arrivé. Non. En revanche, on a reconnu quelques voix. Ouais. Et je pense que l'excuse Roland-Garros... Euh,
4: c'est pas CB c est... C est pas les... mmh,
5: non, non, je pense ah, que c'est vous... VD plutôt.
13: Ok. Ouais. Ouais.
5: Moi, En tout cas, ça m'est déjà arrivé, euh, ouais. mais quand j'étais étudiant, job et job étudiant... C'était quoi l'excuse alors J'étais malade. D'accord. Et vous ne le mettiez pas J'étais... Euh... On va dire que j'étais pas bien. <rire>
4: oui. Mais, mais pas la, la soirée voilà. fut longue. Oui, voilà. mais, ouais. Merci.
3: Merci beaucoup Corentin Bémol. On écoute Laurent Gérard. Ça vous va C'est tous les matins 9h 10. Fabien
9: Roussel, moustachu, le secrétaire national du Parti communiste, participe au mouvement Movember. On en parle avec son conseiller et meilleur ami, le fils du regretté Georges Marchais, Olivier Marchais.
16: Et je vous vois
6: venir hein, je sous-entendu sexiste hein s'il si se fait pousser les vacances mon Fabien Roussel c'est pas pour plaire à ces dames c'est pour inciter les travailleurs à se faire dépister le cancer du côlon c'est un geste solidaire au mois de novembre que nous autres au parti communiste on encourage
9: <rire> Mais c'est tout à votre honneur, Olivier Marchais.
6: Je la vois d'ici, la Sandrine Rousseau. Elle va encore dire que la moustache, c'est comme le barbecue. C'est un
9: truc virilis bon, Je ne vous ai pas posé de questions sur Sandrine Rousseau.
6: C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. <rire> D'accord. Je vous le dis, ces attaques contre les moustaches à mon Fabien Roussel, c'est un scandale
3: Alors là, je dis, attention, le son des années 80... Ah ouais. Dans vos oreilles, 1986, Europe. Europe. Je suis sûr que Bruno Guillon, s'il nous écoute, ouais. va adorer. The
4: final countdown. Ah,
3: non, pardon, vous ah, avez dit quoi oui. The, The final
4: countdown <rire> bah, Comme Corentin. Je ne sais pas parler anglais. The <rire> final countdown.
3: Il y a de la permanente, il y a du cheveu C'était Europe 1986. Vous vous souvenez, ils étaient tous coiffés comme des caniches ah mais Je
4: m'en souviens parce que j'avais le 45 tours. Ah ouais Ah ouais, oui, l'avais toujours euh, Non, non, non. non, non,
3: non. <rire> vous l'avez mis à la cave.
4: Ouais, je m'en souviens pas, mais j'ai bon. plus de 45 tours chez moi.
3: Bon, ça fait partie de ces chansons qu'on retient en tout cas et qu'on chantera aujourd'hui sous la pluie, hein, Marina.
4: Ce Voyons. matin, il y a pas mal d'averses, oui, mais ça va aller quand même vers le mieux. On est dans un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation hein, qui est passée hier. Mais il y a encore euh, pas mal d'averses, notamment vers euh, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, les Alpes, avec de la neige, dès 1400 mètres ce matin. Et puis, on a des averses aussi vers la Manche, vers le sud-ouest du pays. Pareil, sur euh, l'ouest des Pyrénées, à partir de 1500 mètres. Et ce matin, on a de la neige, ce sera 1300 mètres cet après-midi. Hein. La limite plus de neige va baisser. D'ailleurs, on attend pas mal de neige hein, sur les l'Ouest. Des Pyrénées, 20-30 cm au-dessus de 1600 m. Donc un, un bel arrosage. Euh, pour les autres, c'est un peu plus calme, c'est-à-dire que vers le centre, vers l'île de France, les Ardennes, on peut même avoir des éclaircies hein, par endroits. Sachez qu'en tous les cas, ça va aller vers le mieux progressivement, c'est-à-dire que les airs seront de plus en plus espacés. Il y aura des moments d'accalmie avec quelques rayons de soleil sur une grande partie du pays, mais enfin, c'est pas euh, du grand bleu non plus. Il faut vraiment aller vers la Méditerranée pour avoir du bleu, mais il y aura du vent. Et puis il y a quand même une zone où ça va plus fortement se dégrader, c'est au sud de la Gare. Là, on aura des nuages, des averses, des orages et donc de la neige en montagne avec des températures plus fraîches. Cet après-midi, comptez 9 à 14 degrés sur les trois quarts du pays. Donc voilà, on se rapproche des moyennes de saison. Il y a un peu plus en Méditerranée, sous le soleil 16 à 22.
3: Merci Marina. Vendredi 18 novembre, vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin RTL Matin Une balle de chasseur Évitée de justesse par une famille Qui était dans sa cuisine Le projectile a, a traversé la fenêtre on, on vous raconte tout ça dans un instant Dans l'actualité de ce vendredi Le jugement attendu dans l'affaire du drame de Mias Où six collégiens avaient été tués La conductrice du car ne sera pas à l'audience Elle est toujours hospitalisée À quoi joue la Corée du Nord Un possible missile intercontinental a été tiré cette nuit absolument inacceptable, dit le Japon. Un quart des Ukrainiens privés d'électricité après une nouvelle journée de bombardement intense. Et puis, vous entendrez la voix toujours intacte de Michel Polnareff qui revient avec un nouvel album.
1: RTL Matin.
3: Ce drame donc, éviter de justesse en Loire-Atlantique, on l'apprend maintenant, ça s'est passé dimanche dernier. Une famille a évité un tir de chasseur. La balle a traversé la fenêtre de la cuisine à l'heure du petit déjeuner. Mathieu Lopineau.
6: Oui, Mégane et Paul en tremblent encore quand ils en parlent Le papa, assis à table, buvait son café dans la cuisine En face de lui, son fils de 11 mois dans sa chaise haute Quand résonne un bruit de verre brisé J'ai entendu le bruit de la, la vitre qui éclate J'ai reçu des éclats dans le dos Du coup mon fils
4: hurlait J'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé
6: Quand j'ai eu le bruit, je me suis couché à gauche Une balle de calibre 12 vient de traverser la pièce Et termine sa course dans l'arrière-cuisine Passant à seulement 30 cm à peine de la tête du papa et de son fils Après, J'ai regardé à... dehors Ouais, je voyais les chasseurs au fond. Du coup, je me suis dit, bon, bah, un petit accident, quoi. Je
9: suis allé les voir et puis ils m'ont dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas nous. Nous, on était sidérés à notre niveau et eux, au leur aussi, de se dire qu'ils auraient pu bah, tuer quelqu'un. C'est très grave.
6: Les chasseurs étaient bel et bien à 300 mètres de la maison. Mais la règle est claire. Contrairement aux idées reçues, eh bien, il n'existe pas de distance à respecter autour des habitations pour chasser. Ce qui met en colère Mégane.
12: Et il y a un problème de fond sur la réglementation. Mon fils, il se serait pris une balle devant nous et je n'aurais pas
9: pu le protéger à ce moment-là. Et ça, c'est dur de se dire ça.
6: Le couple, en arrêt de travail, très choqué, a encore des difficultés à dormir. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. C'est
3: aujourd'hui à 14h que le jugement sera rendu dans l'affaire du drame de Mias. Six enfants tués en décembre 2017 dans la collision de leur car scolaire avec un train sur un passage à niveau. La conductrice du car, seule prévenue dans ce dossier est toujours hospitalisée. Elle avait craqué durant le procès. Le procureur a requis 50 ans de prison, dont un ferme et l'interdiction pour elle de transporter des enfants. C'est le point le plus important pour Fabien qui a perdu son fils dans
14: l'accident. La sentence ne sera jamais assez lourde. Elle ne ramènera pas mon fils. Donc euh, qu'elle prenne 5 ans 10 ans, ou 45 ans, ça ne me changera rien. Maintenant qu'elles ne mettent plus les enfants en danger, ça, pour moi, oui, c'est très important. Alors, je suis très heureux que le procureur m'ait écouté mes paroles et qu'il ait entendu ce que nous, les parents, demandions et qu'il ait proposé. Donc, effectivement, pour
16: moi, ça me paraît très, très important. Il ne connais plus de carte scolaire.
3: Propos recueilli par Étienne Baudu 26 des 44 mineurs de l'Ocean Viking qui étaient hébergés dans un hôtel de Toulon dans l'attente de l'examen de leur dossier ont pris la fuite D'après les autorités, ils seraient partis vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède où ils auraient des, des attaches familiales 10 personnes mises en examen pour escroquerie soupçonnées de détournement de fonds au titre du compte personnel de formation Elles démarchaient leurs victimes par téléphone ou par SMS, l'argent était envoyé à l'étranger, le préjudice total est estimé à plus de 8000 vous écoutez RTL, il est 5h04.
4: 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité d'après leur président Volodymyr Zelensky.
3: Ça fait près d'un quart de la population tout de même. Résultat de nouvelles frappes russes hier alors que le pays entre dans l'hiver. La neige a commencé à tomber, les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés. Reportage à Kiev, Émilie Bojard
11: oui, Alex vit dans un appartement à Kiev et dans son quartier, l'électricité est coupée 12 heures par jour minimum. Sans électricité, pas de chauffage. Et Alex l'avoue, il commence à faire froid à l'intérieur.
17: On peut le tolérer pour l'instant, mais on sait qu'avec l'hiver, ça va être de plus en plus difficile. J'ai dépensé une fortune pour acheter des batteries, des lampes de grosses batteries rechargeables. Au moins, mes enfants peuvent faire leur devoir quand il fait noir et on peut chauffer notre nourriture pendant les coupures.
7: And we can warm up some
17: food. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter tout ça et il y a un risque de catastrophe humanitaire ici cet hiver.
11: À cela s'ajoutent les coupures d'Internet et des réseaux téléphoniques. Mais pas de quoi entamer le moral d'Alina qui n'a pas quitté Kiev depuis le début de la guerre.
12: Les Russes veulent
11: démoraliser les gens avec ces coupures mais dans la réalité ils, ils obtiennent l'effet inverse. On devient encore plus soudé, donc on sort plus, on parle plus à ses enfants, on s'organise vraiment. Bien sûr, Alina s'inquiète aussi pour cet hiver, mais alors elle pense aux soldats ukrainiens dans les tranchées et elle relativise.
3: Un reportage à Kiev où euh, le ton a changé euh, quelques jours après la frappe d'un missile en Pologne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a reconnu hier le président Zelensky qui avait tout de suite accusé la Russie, une version euh, démentie à la fois par Moscou et par l'OTAN. Un nouveau tir de missile nord-coréen cette nuit. Il s'agirait d'un engin balistique intercontinental d'après Séoul. Il serait retombé en mer. Un tir absolument inacceptable, dit le Premier ministre japonais. Hier, c'était un projectile de courte portée. La Corée du nord affirme vouloir répondre aux efforts déployés par les Américains pour renforcer leur présence militaire dans la région. On reviendra sur ces tirs à répétition dans RTL Autour du Monde après le journal de 5h30.
4: Au Qatar, les Bleus ont fait leur premier entraînement dans la chaleur de Doha.
3: Il faut habituer les organismes. Les Français entrent dans la danse mardi face à l'Australie avec malgré tout ce petit parfum de polémique lié au choix d'organiser tout cela au Qatar. Un quart des amateurs de foot disent d'ailleurs avoir l'interdiction de boycotter cette Coupe du Monde D'après notre dernier baromètre BVA Orange pour RTL, l'équipe de France a beau avoir annoncé vouloir financer les ONG de défense des droits de l'homme, ça ne suffit pas. Christelle Craplet de BVA Opinion.
2: Pour une nette majorité de Français, 59% euh, ce qu'ont annoncé les Bleus, faire un don à des associations, c'est un engagement qui n'est pas suffisant à leurs yeux et ils devraient davantage protester contre les conditions d'organisation de la Coupe du Monde. Sur l'engagement des Bleus, les personnes qui s'intéressent au football sont plus partagées. Euh, la majorité se montre plus compréhensive. Hein, ils sont 53% à nous dire finalement c'est normal, les joueurs participent en tant que sportifs, on ne peut pas vraiment leur demander de, de prendre position sur le plan politique et social. Mais quand même, même chez les amateurs de football, on a presque que la moitié, 47%, qui eux aussi considèrent que cet engagement n'est pas suffisant et que les Bleus devraient davantage protester contre les conditions qui entourent cette Coupe du Monde.
3: Propos recueillis par Marie Mollet.
2: L'événement sportif du jour, c'est l'euro de
10: handball.
3: Les Françaises affrontent la Norvège en demi-finale ce soir, les championnes olympiques face aux championnes d'Europe et du monde. Une belle affiche et du côté des Françaises, tous les espoirs sont permis, Isabelle Langer. Hein.
1: L'équipe a beau avoir été remaniée, les Françaises ont jusqu'à maintenant survolé cet euro. 6 matchs, 6 victoires une invincibilité qui s'explique logiquement pour la capitaine Estelle Zeminko c'est une certitude, le groupe
11: il est archi connecté, tout le monde apporte quelque chose à l'équipe, ça c'est quand même un luxe de malade, notre force elle est là-dedans elle est dans la fraîcheur, tout ce qu'on fait a plutôt du sens et ça fonctionne bien. Mais ce qui est sûr
1: c'est que ce soir les plus capés, celles qui sont championnes olympiques mais qui ont perdu en finale de l'Euro 2020 et du mondial l'an passé contre ces Norvégiennes justement ont à cœur de prendre leur revanche Il
11: faut y aller à fond,
1: il faut pas trop se poser de
11: et surtout en fait ça serait trop con de se mettre une pression de malade parce que c'est la Norvège je préfère qu'on capitalise sur le parcours qu'on est en train de faire là. La capitaine des Bleus n'a
1: en effet qu'un objectif, rester invincible, gagner ce soir pour s'offrir une finale mais aussi assurer une médaille.
3: France, Norvège coup d'envoi 20h30. À
1: 78
4: ans, Michel Paul Polnareff se met à nu.
3: Et pas seulement sur les affiches annonçant sa prochaine tournée en 2023 où il a ressorti un ancien cliché de ses fesses, il se met à nu au piano. Seul, avec sa voix et ses chansons qu'il revisite dans un album qui sort aujourd'hui, sobrement intitulé « Paul Nareff chante Paul Nareff ». Il a hésité
18: un peu avant de se lancer dans ce projet. J'avais un peu le trac parce que je me disais, attention, est-ce que je sais encore chanter On rouille un peu quelque part. J'avais, disons, un peu la troupe de me faire face. Petit à petit, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, la voix était toujours là, que contrairement à ce qu'on peut croire, je monte toujours. Euh, Vous donc, êtes le premier surpris Je dirais pas surpris, je dirais rassuré. C'est le Polnareff à poil, une nouvelle fois. Je <rire> n'étais pas sûr qu'il fallait faire ça. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, On va dire ah, tiens, Polnareff, il n'a plus d'inspiration, il sort les vieux cajots, elles ont un autre costume, et en fait, je trouve qu'il y a une richesse, contrairement à ce que je
13: redoutais. « Love me, please
8: love me. Je suis fou de vous. Pourquoi ?»
3: La voix est toujours là. Hein. Michel Polnareff qu'on retrouvera en longueur tout à l'heure à 6h20 au micro de Steven Bellery dans Laissez-vous tenter première. Et je rappelle que tous les auditeurs qui passent à l'antenne ce matin euh, repartent avec euh, ben, un, un album, de euh, le dernier album de Michel Polnareff. Polnareff chante Polnareff mais la version vinyle en édition limitée, c'est cadeau ce matin sur RTL. On a un message de Jean-Michel par SMS qui passe un petit coucou à Anne-Marie qui a des problèmes de santé en ce moment. Alors On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Mmh. Marina, les températures baissent
4: Oui, elles vont baisser. Elle a un petit peu ce matin, mais bon, c'est pas ce qui est flagrant ce matin. Ça reste quand même doux pour certains pour la saison. Mais c'est cet après-midi où on va perdre 2 à 4 degrés, voire 6, notamment dans le sud-ouest du pays. On va se rapprocher des moyennes de saison. Où vous n'aurez que 9 degrés à Langres cet après-midi. 10 à Besançon et à Rouen. 11 à Nevers à Strasbourg et Grenoble. 12 à à Lille et à Tours, 13 degrés à Paris, à Clermont-Ferrand et Lyon. Vous aurez 14 à Nantes et La Rochelle. Et puis on aura un petit peu plus en Méditerranée sous le soleil, 17 à Perpignan et Marseille, 20 à Ajaccio et 21 à Bastia. Alors du côté du ciel, on a quand même un ciel bien nuageux ce matin avec des averses assez nombreuses vers l'Atlantique, vers la Manche, vers l'est du pays. Dans une zone centrale, c'est un petit peu plus calme. On aura même de belles éclaircies de l'île de France à la Loire en allant vers la Méditerranée. Cet après-midi, on va garder sur une grande partie du pays un ciel nuageux. Il y aura un petit peu moins d'averse, mais enfin, il y en aura quand même. Là où il y en aura pas mal, toujours, c'est au sud de la Garonne, des pluies soutenues d'ailleurs, parfois orageuses, de la neige en montagne, pas mal de neige sur l'ouest des Pyrénées, à 1300 mètres cet après-midi, donc euh, une limite plus neige qui baisse bien. On aura quelques flocons pour le massif central, le nord des Alpes, les Vosges et le Jura. Alors, il y a des zones où il y aura un peu de mieux, toujours euh, vers la Loire, en fait, on aura une poche un peu d'éclaircie sur l'extrême nord, aussi le nord des, euh, du nord Pas-de-Calais. Et puis là où on va retrouver du soleil, c'est vers la Corse, la Provence en Salpe-Côte d'Azur et l'Occitanie. Pour les autres, c'est quand même un ciel nuageux, quelques éclaircies et quelques averses.
3: Merci beaucoup Marina, il est 5h11.
11: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: Une chanson, une histoire avec ce matin l'un des morceaux les plus samplés au monde. en 1979 avec cette chanson Good Times. Une chanson écrite et composée le matin même de l'enregistrement, essentiellement par Nile Rodgers, le célèbre guitariste funk qui jouera plus tard avec David Bowie et Diana Ross, les Daft Punk, entre autres. Et ce jour-là, le bassiste du groupe arrive en retard en studio. Et quand il découvre le morceau que ses collègues musiciens sont en train de répéter, il s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc absolument incroyable ?» Et il trouve ce riff de, de basse qui sera la signature du, du morceau Good Times Va devenir un tube énorme et un groupe de rap va se l'approprier quelques mois plus tard pour faire ça. Rappers Delight des Sugar Hill Gang, c'est un groupe de rap new-yorkais qui va utiliser la base instrumentale de la chanson de Chic pour poser un nouveau texte. Sauf que Chic n'est pas au courant Et quand Nile Rodgers L'un des auteurs du morceau Découvre le rap Un soir en boîte de nuit Il est estomaqué Et il menace D'attaquer le groupe Devant les tribunaux Il faut savoir qu'à l'époque Le sample Ça n'existe quasiment pas C'est nouveau euh, Ça va devenir la norme Après tout le monde Le fait aujourd'hui Mais à l'époque Il n'y a pas de, de précédent Alors on va trouver Un arrangement Les rappeurs du groupe Sugar Hill Gang Vont créditer leur chanson Aux deux seuls auteurs Du morceau de Chic Nile Rogers Et le bassiste Bernard Edwards Qui vont ainsi recevoir tous les droits même s'ils n'ont pas écrit le texte du rap ah bon.
9: Good Times va
3: aussi inspirer euh, l'année suivante Queen
9: mmh.
3: On est quand même dans le même esprit Another One Bites The Dust Écrit par le bassiste de Queen, John Deacon Qui passera pas mal de temps en studio avec le groupe Chic Mais là c'est plus un clin d'œil, un hommage hein, Qu'une qu reprise Allez voici Good Times sur RTL La bonne époque de Chic
2: Une chanson, une histoire
3: Good times en 1979, c'était bien ça. Hein
4: ah oui, on peut le remettre Non, parce qu'on qu va parler
3: de plus belle la vie dans un instant. Figurez-vous, ah. oui, parce que plus belle la vie, c'est fini. Ce soir, dernier épisode. Est-ce que vous êtes tristes, les fans Vous avez la parole au 32 10.
11: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
3: Rendez-vous
0: sur rtl.fr ou sur notre application.
11: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 5h18. Un missile nord-coréen est retombé en, en mer près du Japon, annonce le président japonais. Ce matin, il s'agirait d'un missile balistique intercontinental. Des analyses sont en cours pour connaître la trajectoire exacte de ce projectile. Un acte jugé inacceptable par le gouvernement nippon. La Coupe du Monde au Qatar. Vous êtes plus de la moitié à penser que les joueurs de l'équipe de France ne sont pas assez engagés sur la protection des droits humains. Résultat de notre. Dernier baromètre BVA, RTL Orange, 59% pour être précis. Alors, les amateurs de foot ont-ils l'intention de boycotter l'événement Réponse de Christelle Craplé de BVA.
2: Parmi eux, on en a presque 1 sur 4, 23%, qui nous disent bah Non, moi, cette fois-ci, je vais boycotter la Coupe du Monde et je ne regarderai aucun match.
3: Et à 5h30, on sera au Qatar avec notre envoyé spécial. Que pensent les premiers touristes arrivés sur place Réponse dans euh, 10 minutes maintenant.
1: Politique, sport,
11: culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
3: Plus belle la vie, c'est fini ce soir. Dernier épisode diffusé à 21h10 sur France 3, donc en prime time pour cet événement. Car c'est un événement, la fin de, de cette série. Après 18 ans d'existence, nous en parlons au 30 de 10.
4: Jérôme, on va en parler avec une femme, fan, une femme et une fan. Parce que si j'en crois ma fiche, elle n'a jamais manqué un épisode. Bonjour Christine.
3: Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes à Arras, c'est ça
9: oui, j'habite à Rennes.
3: Voilà. Et vous n'avez jamais donc manqué un épisode, jamais, jamais.
9: Ah euh, non, non, depuis non. 18 ans. Oui. Waouh.
3: Et alors, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui
9: Bah, là, je suis triste. Je suis comment dire Je peux pas. Je peux pas dire ce que je ressens parce que là, dès que j'ai appris à arrêt de la série, j'étais vraiment pas bien. J'ai même pleuré. C'est vrai Oui, <rire> oui. Ouais c'était un rendez-vous euh, bah, quotidien en fait euh, pour vous. Bah, tous les jours même euh, je mangeais euh, après euh, plus belle la vie. D'accord. <rire> Pourquoi rater Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette série euh, bah, déjà euh, l'évolution des acteurs dans ouais, l'évolution des acteurs euh, dans chaque épisode. Euh, voilà quoi c'est.
3: Mmh. Vous aviez l'impression de, de retrouver une famille tous les jours.
9: Ah oui, c'était carrément euh, une famille, parce que là, je parle au nom de tous les fans, euh, franchement, euh, oui. Et je
4: vois ouais. que vous êtes marié avec trois enfants. Tout le reste de la famille suivait avec vous Vous étiez la seule fan
9: ah, Mon mari et ma fille, et puis mon dernier, oui. <rire> tous les jours, regarde.
4: Donc c'était un rendez-vous quotidien pour vous Oui. oui. Bah, vous allez pouvoir manger plus tôt, alors maintenant. <rire>
9: <rire> oui, mais je ne sais pas. Peut-être euh, faudra un temps d'adaptation quand même. <rire>
3: oui. Un temps d'adaptation ouais. Mais. Ouais. Euh, euh, en fait, est-ce que c'est pas mieux aussi parfois de, de s'arrêter euh, su, sur, euh, sur une note pas trop mauvaise Parfois, c'est mieux ça que de faire la saison de trop
9: Bonjour, ben vous étiez qu'il y une suite. Vous aurez, après, vous bon, a... bah, si ouais. ça s'arrête, euh,
3: on en encore... Il paraît que les acteurs ont été très émus hein, lorsqu'ils ont tourné le, le dernier épisode. Il y a eu des larmes ah ouais, euh, sur vu, le plateau. J'ai eu ouais.
9: pas mal de vidéos, j'ai suivi sur Facebook. Oh, ouais. Ouais. Il y a une ouais.
3: communauté de, de, de fans de, de cette série
9: euh, oui, ça oui. Ouais. Euh, je suis sur une page des fans,
3: oui. Ouais. Et vous échangez entre vous et. Oui. oui. Ouais. Et, et vous êtes tous dans le, dans le même état aujourd'hui.
9: Euh, je pense que oui, tout le monde, tous les fans, va même être dans le même état. Rien que regarder le Prime ce soir, mmh. ça va être dur. Ce
3: sera un épisode un peu plus long hein, ce soir,
9: exceptionnellement. Oh, oui, ça, oui, oui, c'est le Prime. oui. Ça, ça ouais. commence à mettre 1h10 jusqu'à 22h30, 23h. Bon,
3: oui. Et donc après, pour vous, ce sera quoi, une sorte de grand vide
9: Oh, ça sera plus de rien que le soir. Ben, je regarderai mon orno, je dirais ben, oh, 8h, 20 c'est la plus belle la vie. J'aurais ben, un temps d'adaptation quand même.
3: Ouais.
4: Ah oui, bon. quand ça ouais. fait 18 ans que vous le regardez, euh, j'imagine que oui, il oui, y a, une, y a une, comme un vide en fait. Ah ouais, ça sera comme un Comme un, un, un ami qui part. Voilà, hum. oui, ouais. ça fait.
3: Vous, vous avez déjà été accro à d'autres séries ou c'est vraiment celle-là qui vous a plu
9: Non, bah, celle-là, euh, franchement, euh, dès, dès que j'ai regardé le premier épisode, bah, j'étais de, dedans. quoi. Hum.
3: Ah bah justement, on va reparler du, du premier épisode dans un court instant avec euh, avec Corentin euh, Restez avec nous à l'écoute euh, En tout oui. cas, merci Merci de votre témoignage et de votre émotion qu'on oui, attend oui, on entend. Euh, qu on entend ce matin sur RTL Christine. On va vous
4: souhaiter quand même une bonne soirée euh, face à Plus Belle La Vie ce soir
9: quand ouais. même bah, C'est la première fois que je passe à l'antenne ah. Ah. Oui, oui, ça va, vous êtes bien débrouillé bah, très, voilà. très bien.
3: Bon, vous souhaite une bonne soirée et donc pas vous bien. allez regarder euh, cette euh, ce dernier épisode tous en famille. Le dernier épisode qui s'appelle. Euh, oh, bah, Christine, <rire> ouais. vous êtes fan.
4: Oui. <rire> Alors, cette... Jérôme, qui s'appelle
3: 7 mariage pour un enterrement. Mmh.
9: Ah voilà. Okay. Bah
4: voilà.
3: <rire> Reste à
1: l'écoute. Mer
3: merci
0: beaucoup
9: Pas Christine. Quoi.
1: Bonne journée. Au revoir. revoir. l'actualité vous
0: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32.10. 50 centimes la minute.
3: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Il est 5h23 et comme chaque jour, nous remontons le temps. Le matin.
11: On vous
1: en reparle.
3: Et ça c'est spécial dédicace à, à Christine qui restait à l'écoute puisqu'elle était très émue de la fin euh, ce soir de la série Plus belle la vie après 18 ans euh, d'existence et aujourd'hui Corentin on va vous reparler du tout euh, début de cette longue histoire qui commence mal
15: Attention, 3, 2, 1, action À Marseille, sur les plateaux de la Belle de Mai la télévision fait son cinéma Premier jour de tournage pour le nouveau feuilleton de France 3 Plus belle la vie
5: 19 juillet 2004, à Marseille, ambiance studieuse sur le plateau. Les comédiens découvrent leurs personnages. toute première scène du feuilleton. Le réalisateur, Michel Hassan, tente de mettre tout le monde à l'aise.
18: « Si jamais il y a oui, un petit accrochage sur
5: une phrase, oui. pas, de pas de drame, on continue. On fera un pick-up a... sur la phrase, ce n'est pas dramatique. » Mais il faut dire que dès le début, eh bien, c'était pas gagné. En 2003, le projet de feuilleton d'Hubert Besson gagne l'appel d'offres lancé par France 3 qui lui donne 9 mois pour réaliser les premiers épisodes. Décision est prise de ne surtout pas s'installer à Paris, jugé comme pas assez représentatif de la société. Non, ce sera Marseille, ville lumineuse, ensoleillée, avec une grande mixité sociale. Deux équipes de tournage, 17 scénaristes, 100 techniciens 16 comédiens qui tournent tous les jours à Marseille C'est un rythme effréné dès le début Le premier épisode sort
17: le 30 août 2004 Et au début, on ne peut pas dire que ce soit un succès L audience a, a eu du mal à décoller. Euh, moins de 2 millions de téléspectateurs, à peine 7% du public présent devant la télé à cette heure-là. Euh, très vite, certains se sont demandé si ça valait le coup de dépenser 23 millions d'euros pour produire ce feuilleton. À ce moment, la presse juge même ridicule cette série. Hubert Besson, le producteur,
5: euh, l'avoue à ce moment, le premier épisode n'est ni fait ni affaire. Mais les comédiens, eux, y croient. Colette Renard, qui interprète Rachel Lévy dans la série de 2004 à 2009, revient d'ailleurs sur ses débuts compliqués au micro d'Isabelle Morini-Bosque en 2006 euh, elle revient sur ce moment où France 3 hésitait à tout simplement arrêter la série.
1: J'étais furieuse, comme bien sûr je suis sous Paulet Je me suis insurgée et lorsque j'avais des journalistes qui me disaient mais alors ça va pas, hein, ça marche pas, hein, qu'est-ce que vous en dites ben je disais moi je trouve que ça marche très bien et vous allez voir ça va marcher de mieux en mieux.
5: Et l'histoire lui donnera raison. Un homme va persévérer, c'est Rémi Pfimelin, patron de France 3. Dès l'automne 2004, il demande d'enrichir la formule. Plus question de ne faire que des petites intrigues amoureux, amoureuses. À
15: partir du moment en fait, où les intrigues policières sont apparues, ça a remonté l'audience. 140 morts en 10 ans, mmh. et puis le fait d'avoir un peu de stock d'avance fait qu'ils peuvent rebondir sur l'actualité. Ils l'ont fait. Le premier mariage gay en France, c'était dans Plus Belle la Vie. La drogue, pour la production, ben, cela contribue au débat social. Et pour le téléspectateur, c'est Concernant
5: Laurent Marsic sur RTL en 2014 à l'occasion des 10 ans de la série. Alors, elle n'aura pas atteint 20 ans, mais il y a peu de séries françaises qui connaissent une telle longévité. Un épisode par jour, du lundi au vendredi, 4665 épisodes mmh. en tout. Alors qu'on aime ou pas, cette série, elle aura marqué l'histoire de la télévision française.
13: On, est
3: vraiment... On avait oublié hein, que ça avait euh, si mal commencé. Mmh. Merci. Il y a d'ailleurs
4: Frédéric Le Boulanger de Vitré, sûrement ce qui nous vient de nous envoyer un SMS. Moi aussi, je suis très triste pour Plus belle la vie. 18 ans que je suis cette série.
3: Mais oui, c'est un rendez-vous euh, quotidien. C'est vrai qu'après, bah, il y a un petit
4: manque, je pense. Ouais, il va au bout adapter. de 18 ans, oui. Comme Absolument. Ouais.
3: Merci beaucoup euh, Corentin. Il est 5h27 sur RTL. Elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, en revanche, ce sont les grosses têtes tous les jours, 15h30,
6: 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Beaujolais nouveau, dans un souci de parité, Sandrine Rousseau demande qu'il y ait des bouteilles goût banane
19: et des bouteilles goût abricot.
8: <rire>
6: Isabelle Mergot
12: Accident de chasse. Le patron des chasseurs, Willy Schrein, oh a déclaré... Si un chasseur s'achant se chasser ah ne doit pas...
8: <rire>
12: Si vous me laissez pas finir ah hein. Parce que je ne la reprendrai pas ah la phrase ah Ne doit pas chasser sans son chien Un chasseur sachant se chasser Ne doit pas non plus chasser En ayant bu trop de chouchaine <rire> ah, <bon>.
8: euh,
12: Sinon C'est <rire> pas bah, fini Sinon, c'est pas le chevreuil qui prend la décharge de chevrotine, mais le chercheur de champignons
13: ouais <rires>
3: Bon, que l'on jugeote ou pas, euh, un chasseur chassant, chassé sans son chien, c'est jamais facile à dire hein, quand si, même.
4: Si vous le dites, ça. Voilà. <rire> si
3: vous aimez les belles histoires, les belles intrigues, allez au cinéma pour aller voir Couleur de l'incendie. On vous offre des places hein, toute cette semaine. C'est avec euh, Léa Drucker, c'est avec Benoît Poulvort, c'est un film signé Clovis Cornillac. Les deux plus rapides au standard, au 30 de 10, remportent chacun deux places. Alors n'hésitez pas, faites le 3-2-1-0 pour aller voir Couleur de l'incendie. Kelly vous attend au standard. Marina, c'est encore un temps bien automnal ma foi.
4: Oui, on a un petit peu de tout mais c'est vrai que les nuages et les averses sont nombreux même s'il y a des poches d'éclaircie par exemple. Nous avons Marc-Antoine qui est à Rennes où le ciel est dégagé, la température est de 8 degrés. En revanche, on a de la pluie à Chambéry et 11 degrés. Ça c'est un message d'Aude Emmanuel sur le groupe Facebook RTL petit matin. Brigitte l est à Bruel à Buissière dans le Pas-de-Calais, 7 degrés et du vent. Alors, pas mal de nuages, pas mal d'averses. Pour les poches d'éclaircie, on a quand même de l'Île-de-France au centre Val-de-Loire, en allant vers la Loire, l'intérieur des pays de la Loire, voire jusqu'à Rennes, et bien un peu plus d'éclaircies, même chose en Méditerranée. Mais pour les autres, ce sont les nuages qui dominent, avec des averses, averses de neige en montagne, hein, et quelques flocons vers les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, l'ouest de, des Pyrénées. Cet après-midi, il y aura un léger mieux dans le sens où il y aura moins d'averses, quelques éclaircies, mais enfin, il y aura quand même des averses et des passages nuageux, hein, c'est pas le retour du grand beau temps. Les poches d'éclaircies, on en aura, c'est sur le nord du Nord-Pas-de-Calais, et puis toujours alors, du sud de l'île-de-France à la Loire, en allant vers justement Rennes là où on a cette petite poche d'éclaircie pour le soleil ce sera pour la Corse la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie mais avec du vent et puis sinon partout d'ailleurs si je ne vous ai pas cité c'est qu'on va garder ce ciel assez nuageux avec des petites averses. Là où les averses seront plus soutenues c'est au sud de la Garonne pas mal d'averses sur le Pays Basque avec parfois des orages et beaucoup de pluie sur l'ouest des Pyrénées où la limite pluie neige va s'abaisser à 1300 mètres cet après-midi côté température. C'est en baisse 9 à 14 degrés en général cet après-midi un peu plus en Méditerranée. 16 à 21.
3: Merci Marina. Merci de votre fidélité au petit matin. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et elle a eu la surprenante confidence de la mère de Jonathan Daval
20: Elle était hier soir l'invité de RTL Elle révèle que son fils, actuellement en prison s'entend très bien avec le tueur en série Guy Georges Dans la Marne, la commune de Suyp balayée par une tornade, une cinquantaine de bâtiments endommagés mais aucun blessé Le football, J-2 avant le début de la Coupe du Monde au Qatar et cette révélation, un amateur sur 4 en France dit vouloir boycotter la compétition, selon notre sondage. Et puis le l'euro de handball, les Françaises en demi-finale ce soir face à la Norvège.
3: Après votre journal RTL autour du monde, la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles. Pour quelles raisons Qui est ciblé Explication après le journal. RTL matin. Jonathan Daval en prison avec des tueurs en Syrie et ça se passe bah, étonnamment bien selon sa mère.
20: Il purge une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, incarcéré à la prison d'Ensi aux côtés de Francis Holm. Nordal-Leland est Émile Louis. La maman de Jonathan Daval était hier soir l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir. Elle a fait cette révélation surprenante.
15: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, il y a Guy Georges Francis Solme, Patrice Allègre, Nordal Lelandais parmi les co Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières non, années Non, je ne suis
1: pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
15: Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison
1: il est, il est bien dans sa tête. Il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
15: Martine Henry, la mère de
20: Jonathan Daval, au micro RTL de Julien Seillier. Des
3: révélations glaçantes hier à Rouen procès des découpeuses.
20: Deux femmes, une esthéticienne et son amie, sont jugées pour avoir drogué, tué et démembré le conjoint de l'une d'entre elles il y a quatre ans. Hier, Céline a témoigné devant la cour d'assises, Anne Leenaf.
11: Elle répond d'une petite voix, presque d'une voix d'enfant. Des petits oui, des petits non, aux questions de la présidente qui la guide avec patience dans les souvenirs de cette nuit d'horreur. Vous lui faites avaler des médicaments Oui. Et vous appelez Jessica Oui. Et elle vient Oui. Ce qui était prévu, c'est que Jessica donne le coup fatal Oui. Qui a coupé quoi Je fais une première tentative, mais je n'y arrive pas, sanglote Céline, petite blonde voûtée dans son gilet beige. Je dis à Jessica, l'os est trop dur. C'était compliqué physiquement Oui. J'étais en mode robot. Mais dès qu'il s'agit d'être un peu plus précise sur qui a pensé à quoi, ça se complique. C'est vous l'idée de l'égorger Non, c'est ensemble. L'idée du démembrement Toutes les deux. Assise à côté, Jessica se ronge les ongles. Son avocat demande à Céline « Vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu embarqué ma cliente dans votre projet ?» Oui, finit par lâcher Céline en se balançant d'avant en arrière.
20: Les explications d'Anne ENAF pour RTL, sa complice présumée, Jessica sera interrogée aujourd'hui.
3: RTL 5h33, dans la Marne, la commune de Suip, balayée par une tornade.
20: Un phénomène violent, très court et absolument pas prévisible selon le préfet de la Marne. Le département ne faisait pas partie de se placer en vigilance par Météo France, par miracle. Il n'y a aucune victime, mais de nombreux bâtiments ont été endommagés, les toitures partiellement ou totalement arrachées. Le colonel Pierre Masson, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne.
16: Suite aux opérations de mise en sécurité qui ont été réalisées hier soir sur l'ensemble du bourg de suite hein, où une cinquantaine d'habitations ont été endommagées, et notamment y compris le, la caserne des sapins-pompiers de Suite. Aujourd'hui, euh, des entreprises de bâtiments de travaux publics vont venir renforcer les 70 sapins-pompiers qui sont à l'œuvre pour pouvoir poursuivre les opérations de bâchage. Et euh, également, euh, Enedis poursuivra également ces opérations de sécurisation du réseau électrique. Le maire de la commune a fait un point sur l'état des bâtiments et euh, a pris en compte les personnes qui euh, auraient besoin d'être logées. Mais vous savez, euh, dans les campagnes, la solidarité marche, marche à fond, et euh, ces personnes ont été euh, rapidement euh, prise en charge justement par leur entourage familial ou par leurs voisins.
20: Des propos recueillis par Héloïse Weiss pour RTL. La fugue des migrants mineurs de l'Ocean Viking. Parmi les 234 personnes secourues, 44 sont mineurs, hébergés spécifiquement dans un hôtel de Toulon. Il n'en restait hier plus que 18. 26 ont pris la fuite. Phénomène fréquent, les mineurs étant libres de leur mouvement à la différence des adultes.
15: À la COP
3: 27 en Égypte, les négociations sont censées se terminer aujourd'hui.
20: Et ça risque de prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Les discussions étant bloquée autour de la question de la justice climatique. Les pays du Sud réclament la création d'un fonds d'indemnisation face aux catastrophes climatiques causées par le réchauffement, mais pour l'instant, les pays du Nord ont du mal à mettre la main à la poche. Aurore Mathieu suit les négociations sur place pour le réseau Action Climat.
9: La confiance est vraiment cassée entre pays du Nord et pays du Sud. Les pays développés, donc l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Australie, sont assez catégoriques sur le fait qu'ils ne veulent pas créer ce mécanisme à la COP27. Et donc les pays du Sud se retrouvent seuls à devoir s'adapter, à devoir gérer les catastrophes climatiques quand elles arrivent. Et donc forcément, leur mécontentement est de plus en plus grand. Là, en effet, les pays du Sud sont dans une situation de dire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort et qui ne peuvent tout simplement pas repartir de la COP sans accord. Parce qu'eux, ils vont rentrer dans leur pays et ils n'auront absolument rien à donner à leur communauté sur le financement, sur l'adaptation. Donc c'est une ambiance en effet de plus en plus lourde pour les pays du Sud, avec de plus en plus de cris d'urgence, de plus en plus d'appels à la solidarité qui ne trouvent toujours pas écho malheureusement.
20: Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL.
3: La Saint-Nicolas, c'est dans un peu plus de deux semaines maintenant, mais dans l'Est les commerçants se préparent déjà.
20: Des illuminations dans le centre-ville de Nancy, une grande roue, des animations et les marchés de Noël, des festivités placées cette sous le signe de la sobriété énergétique, Samuel Goldschmidt
19: Saint-Nicolas est bien plus ancien que le Père Noël, cet usurpateur commercial et du coup les fêtes ici c'est dès ce soir Sébastien Duchovitz c'est le président des vitrines de Nancy. On a l'avantage sur Nancy de pouvoir commencer on va dire les fêtes de fin d'année quasiment avant tout le monde avec ce point fort qui est
5: Saint-Nicolas et de pouvoir poursuivre jusqu'aux jusqu fêtes de Noël.
19: Huit marchés jalonnent toute la ville autour de la place Stanislas et de son sapin et l'ambiance y sera même en temps de crise énergétique Bertrand Masson est l'adjoint au patrimoine. On va vous prouver que sobriété n'est pas l'ennemi de la fête. C'est par exemple une diminution des horaires d'allumage des guirlandes lumineuses dans les rues de la ville, réduction du nombre de projections du vidéo mapping. et puis cette année on aura une patinoire synthétique et non pas une patinoire de glace qui est très fortement consommatrice d'énergie. Et même les perturbations dues au Covid sont oubliées, ce sera cette année le retour des bonbons, 4 tonnes, distribués lors du défilé de Saint-Nicolas le 3 décembre prochain.
20: Ça fait beaucoup, Samuel Goldschmidt à ah Nancy si, pour RTL. En Ukraine, Kiev accuse la Russie d'actes de torture d'une ampleur horrible à Kherson, Des dizaines de personnes auraient été électrocutées, les eaux brisées à coups de tuyaux métalliques. Plusieurs salles de torture découvertes dans cette zone reprise récemment aux Russes après des mois d'occupation. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont désormais privés d'électricité, selon le président Zelensky. Ça représente un quart de la population, notamment dans la région de Kiev. Les bombardements russes ciblent depuis plusieurs mois maintenant les infrastructures énergétiques dans ces conditions difficiles de se chauffer évidemment alors que les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés dans les prochains jours
3: Et puis à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux Français veulent boycotter la compétition.
20: C'est le résultat ce matin dans notre sondage BVA Orange pour RTL, 23% des amateurs de foot affirment qu'ils ne vont pas regarder les matchs et ce même si la France est en phase finale le fait que la Coupe du Monde se déroule au Qatar suscite le mécontentement de 55% des Français de nombreux supporters sont désormais arrivé à Doha. Alors que pense-t-il du
7: Qatar Hugo Hamlin vous leur avez posé la question. C'est ça, à chaque pays ses sensibilités, des 4 4 partout, la caste qatarique est au-dessus des travailleurs immigrés, dans une ville où tout semble un petit peu fake, ça c'est ma vision, mais c'est pas forcément celle d'un Américain, d'un Argentin ou encore d'un Tunisien, premier supporter à avoir débarqué ici.
15: L'ambiance magnifique, le pays
21: est
7: extraordinaire. I guess one of the that Ce qui m'a surpris, c'est la way, sécurité, is je is me city. sens vraiment tranquille. Ici, je c'est exotique, c'est ultra-moderne. Pourtant, dans ce décor gigantesque, tout semble un peu désert. Marocaine, Mariam travaille ici depuis six mois.
1: Mais ici, l'argent fait tout.
4: Ici, par exemple, vous ne pouvez pas voir des, des pauvres. Ici, les apparences. Moi, je ne la considère pas Qatar, je la considère la petite Inde. Il y a plus d'Indiens que de Qataris. Je trouve que le pays perd de plus en plus son, son authenticité, la joie de vivre, le goût à la vie, c'est au Maroc, non à Qatar.
7: L'effervescence effectivement peine à décoller à deux jours du premier match et d'ailleurs les Qataris ne comprennent pas pourquoi les occidentaux les critiquent vu les sommes pharaoniques qu'ils ont englouties pour organiser ce mondial.
20: Hugo Hamelin pour RTL au Qatar, les Bleus se sont entraînés pour la première fois hier à Doha, Karim Benzema et Raphaël Varane n'ont participé qu'à l'échauffement collectif, leur présence est incertaine mardi prochain pour le premier match de l'équipe de France, ce sera face à l'Australie. Et puis un mot de handball également, l'Euro, la demi-finale c'est ce soir entre la France et la Norvège et c'est à 20h30. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, est-ce que vous aimeriez revenir à 7h30 Oh oui,
3: j'aimerais bien, oui. avec euh, ben voilà. Écoutez, c'est fait. Ah, à, tout tout à, l à tout à, à l'heure, 7h30. Mais ça marche comme ça sur ah, la oui, vous savez. <rire> Marina, c'est encore un temps bien automnal.
4: Oui, c'est vrai. On a quand même un ciel assez nuageux avec des averses assez nombreuses là ce matin. Il y a quand même des zones où c'est un peu mieux. Alors en Méditerranée, où c'est un peu plus calme, il y a encore des averses qui traînent encore. Ce mais on n'en parlera plus dans les prochaines heures. Mais il y aura du vent. Et puis il y a une poche d'éclaircie quand même qui va de l'Île-de-France oh. en allant vers la Loire, le centre-Val de Loire, et puis vers l'intérieur de la Bretagne, l'intérieur des pays de la Loire c'est un peu plus clair, mais sinon partout ailleurs c'est quand même assez nuageux, des averses averses de neige en montagne, notamment sur l'ouest des Pyrénées, plutôt quelques flocons pour le massif central, le nord des Alpes les Vosges et le Jura, et ce que l'on va surveiller, ce sont les pluies qui vont s'intensifier au sud de la Garonne et notamment sur le Pays Basque des pluies qui seront parfois orageuses avec du vent pas mal de neige en montagne sur l'ouest des Pyrénées, pour les autres on reste sur quelques flocons anecdotiques, et puis il y a quand même une poche qui va beaucoup mieux, alors toujours Île-de-France, centre Val- de loire intérieur de la Normandie-Bretagne, ça devrait être pas trop mal cet après-midi, toujours du soleil en Méditerranée mais du vent Corse et Continent hein, jusqu'à avoir 100 km par heure notamment pour la Corse, le nord de la Corse et côté température, alors ça baisse ce matin ça baisse cet après-midi, alors ce matin ça reste quand même doux pour la saison mais ça baisse, cet après-midi on se rapproche des moyennes de saison hein. 1, 2 degrés près, 9 à Langres 11 à Reims c'est Strasbourg, 12 à Lille 13 à Paris et Biarritz, 14 à Nantes et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse et Montélimar vous aurez 17 à Montpellier et Marseille 20 à Ajaccio.
3: Merci Marina
11: RTL Autour du Monde
3: un missile nord-coréen est donc retombé cette nuit en mer près du Japon, à l'intérieur de la zone économique exclusive. C'est ce qu'annonce le président japonais ce matin. Il s'agirait d'un missile balistique intercontinental. Des analyses sont en cours pour connaître sa trajectoire exacte. Un acte jugé inacceptable par Tokyo. Les tirs nord-coréens se multiplient ces dernières semaines. 23 avaient même été lancés en une seule journée il y a 15 jours. Bonjour Julien Fautra.
17: Bonjour, bonjour à tous. Pourquoi ces tirs et pourquoi maintenant non. Eh bien déjà, et ça c'est un processus de long terme, Pyongyang continue de développer ses capacités balistiques pour devenir une armée puissante. À court terme, ces essais sont une réponse de la Corée du Nord à un exercice militaire conjoint Corée du Sud-États-Unis. C'est le chercheur Antoine Bondas qui m'expliquait cela. La Corée du Nord cherche à répondre en montrant ses capacités. Mais tout de même, 23 missiles. Et ce n'est pas seulement 23 missiles, c'est 23 missiles en même temps. C'est ça qui est intéressant. C'est très difficile à réaliser militairement. Il faut beaucoup de, de coordination. La Corée du Nord montre, un, qu'elle en est capable, qu'elle en a la, la capacité opérationnelle. Deux, elle montre aussi qu'elle a beaucoup de, de stocks et qu'elle peut se permettre d'utiliser 23 missiles mmh. simplement pour un test. Et la guerre en Ukraine a un impact oui, un impact qu'il ne faut pas négliger. La guerre en Ukraine divise le monde, divise les diplomaties en deux. Elle entre dans le camp de la Russie, la Corée du Nord. Pour la première fois, la Russie accompagnée de la Chine ont voté contre une résolution à l'ONU qui alourdit les sanctions contre Pyongyang. Première fois que la Corée du Nord n'est pas mise au banc des nations. Et elle vise qui, la Corée du Nord, avec ses essais, Julien ah, C'est de la dissuasion, personne de visée en particulier. Elle n'a pas du tout l'intention de faire la guerre à la Corée du Sud, par exemple. Même si aucun traité de paix n'a été signé, la guerre datant de 1953 tout de même. Non, la Corée du Nord entend peser pour être plus forte dans les négociations qui qu'il visent. Pyongyang fait l'objet de sanctions militaires. Il est impossible de vendre telle ou telle technologie à Kim Jong-un. Mais aussi, elle subit des sanctions économiques. Interdiction d'exporter du charbon ou du fer. Les diplomates nord-coréens sont sous surveillance. Des entreprises dont les avoirs sont gelés. Des particuliers interdit de voyager desserrer les taux voilà pourquoi la Corée du Nord se renforce et pourquoi elle entend le montrer
3: merci beaucoup Julien Fautra il est 5h44 sur RTL nous parlons de la fin d'une série qui aura eu 18 ans d'existence euh, plus belle la vie ça s'arrête ce soir à tout de suite
11: RTL Matin Jérôme Florin
3: Merci de nous rejoindre à l'instant sur RTL. Nous sommes le vendredi 18 novembre à retenir ce matin 10 personnes mises en examen pour escroquerie, soupçonnées de détournement de fonds au titre du compte personnel de formation, le CPF. Elles démarchaient leurs victimes par téléphone. L'argent était ensuite envoyé à l'étranger. Le préjudice total est estimé à plus de 8 millions d'euros. Et si vous pouviez estimer votre voiture en seulement quelques minutes, eh bien sachez que c'est possible désormais grâce à un simple scanner. Une estimation 2.0 qui dure à peine 30 minutes. Tout est automatique et notre spécialiste auto Christophe Bourrou l'a testé.
1: Kilométrage de la voiture s'il vous plaît
19: 19 115 km.
1: Vous pouvez maintenant avancer à l'intérieur de la station sans vous arrêter au milieu et en gardant les vitres remontées.
3: Bah C'est parti Un reportage à retrouver dans le journal de 6h. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
11: 3210. 50 centimes la minute.
3: Le dernier épisode de la série Plus belle, la vie, s'intitule ce soir 7 mariages pour un enterrement. Événement sur France 3, ce sera 21h10. Cette série s'arrête. Il y a beaucoup de gens très tristes ce matin dans les messages qu'on reçoit, mais on vous demande aussi si vous aimez d'autres séries. Nous en parlons ensemble au standard.
4: On va en parler avec Denis Routier.
16: Bonjour Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien oui, ah, Très bien, même. je
3: reconnais votre accent, on s'est parlé il y, a, il y a quelques temps. <rire> ben oui. Ah Denis Fidèle, auditeur. Alors <rire> vous êtes fan de Plus Belle la Vie ou d'autres séries, vous de manière générale
16: Ah non, Plus Belle la Vie, non. Plus Belle la Vie, euh, ça me parle parce que mon père l'écoutait, il est parti maintenant. Oui. Et euh, moi, c'est Pikey Blender. Ben, de toute façon, je suis routier... Euh... Donc, euh, Je connais je pas parle... cette
4: série, vous pouvez nous en P dire de blinder Peaky, Blinders, Peaky Blinder,
16: c'est ça blender Blinder, mon accent anglais à... <rire> euh, ben, on a...
4: On l'a reconnu, vous, vous inquiétez pas. Hein. C'est le générique <rire> qu'on entend,
22: là
16: ah, Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la famille Shelby, une famille de, de Rome, on va dire. Mais c'est euh, assez historique, on va dire, parce que ça date de... les, les, les... Les principaux acteurs ont fait la guerre de 14. Mmh. C'est euh, euh, diffusé,
0: o... diffusé sur quoi
16: C'était diffusé sur Netflix et sur La 5 aussi. D'accord. Bon, ben, ça a été passé. Okay. Donc, euh, c'est historique, on va dire. Historique. Entre en parenthèses, je vais pas vérifier les dates à chaque fois qu'on ouais. parle. De... Mais c'est une fois que vous mettez le nez dedans... Vous allez jusqu'au bout. Ah,
3: c'est ça, c'est chronophage quand même une série. Hein. On devient vite addict.
16: Ah bah oui, et puis moi je vais le regarder le week-end, oui. parce que la semaine, je roule. Oui, évidemment. Donc, euh, mais bon, c'est... Et puis ce que je trouve de bien dans les séries, moi j'ai ma fille qui maintenant est en Suède, elle a fait ses études à Nottingham, mm -hmm. mais plus jeune, elle regardait les séries en, en VO. Oui. Pour apprendre l'anglais. Oui, bah ça c'est très très oui, bien ben, ça. que
4: c'est très efficace en effet
16: c'est... Euh, moi, 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 je fais que... Je baragouine hein, toutes les langues. <rire> je ne parle pas. Bah c'est bon, Mais... parce qu'avec
3: votre accent du Sud, je, je pensais que vous auriez regardé Plus Belle la Vie.
16: Ah non, 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 non. C est, c est... Bah justement, Les jeunes du Sud, euh, je pense que c'est trop... Euh, c'est cliché, quoi.
3: Ah, c'est trop cliché. Il ouais. y a, a d'autres séries que vous aimez
16: après scène de ménage parce que bon ça vous pouvez regarder n'importe quand vous n'allez pas suivre c'est des c'est des c'est des sketchs on va dire ça
3: c'est sur M6 ça c'est sur M6 ouais
16: et puis après vous allez tomber sur avec Netflix si vous avez le malheur de regarder une série que vous accrochez style Narcos ou ben c'est bon vous passez la moitié de la nuit à regarder ça c'est ça
4: et ça ça vous embête pas parce que moi c'est ça le problème des séries c'est que pour s'arrêter waouh c'est pas facile hein
16: ah ben déjà que je dors pas trop, là je dors encore moins. Ouais. Voilà.
3: Vous êtes un binge-watcher, comme on dit
16: euh...
4: Qu'est-ce que
3: c'est oui. expliquer <rire> Binge-watcher, en anglais, ça veut dire euh, euh, regarder beaucoup, si vous voulez.
16: Voilà, voilà regarder beaucoup, oui. Voilà. Ben bah, disons, voilà, si, si j'accroche, c'est... Euh, euh, en plus, maintenant, vous avez l'avantage avec les téléphones. Vous, je, moi, j'ai Netflix sur le téléphone, bon, mais je ne regarde pas trop. Ouais. Mais il ne faut pas que je mène le nez dingue.
3: Mais vous ne regardez Et... pas quand vous conduisez, j'espère ah Bah non.
16: Oh non, non, ah non, bah oui. non, non C'est un morval vous voyez
3: <rire> il, y a, il y a beaucoup d'accro aux séries Sur les réseaux sociaux ce matin, Corentin
5: Alors, euh, il y en a pas mal, hein. il y a Marie-Laure aussi qui, est, qui se détend avec scène de ménage euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre Elisabeth qui euh, dit que Elle, alors ça, ça me fait plaisir, mmh. sa série française incontournable, c'est Camelot J'adore aussi Camelot ouais. et qui aime bien aussi Vikings euh, Franck qui nous dit que lui ses séries préférées c'est House of Cards, Scandale et euh,
3: Desperate of the Wife Je vois euh, Aurélia euh, Valarier notre rédactrice en chef qui fait comme ça comme ça avec la tête, vous regardez Alors, aussi ça, des séries
14: hein. voilà.
18: Camelot, ah.
3: Camelot aussi ouais. Merci beaucoup euh, Denis Donc le accro aux séries hein.
16: Oui ah, Mais pas plus accro, belle ouais. la plus bel vie Ah non non non, non viking aussi j'ai regardé d'un bout à l'autre
3: ah oui Vinky et, et je sais pas si vous avez de la famille les gens regardent autour de vous aussi
16: ah ben mon épouse pareil, pareil. Elle, Allez, euh, mais ma fille je vous dis est en Suède donc oui. euh, maintenant. mais ça mais c'est c'est des choses que nous avons connues euh, à notre époque c'était l'homme du Picardie hein. c'était pas violent hein.
3: <rire> ça c'était dans euh, quelles années ça où c'est vu? Oui. Je, je okay. regarde absolument pas la télé, je suis désolé, donc je suis totalement déconnecté <rire> par rapport à tout ça. Mais non mais
4: l'homme de Picardie, moi non plus, ça
8: ne me dit rien en fait. Si
3: là, le nom me dit quelque chose, et là on va se faire enguerlander par les auditeurs qui me disent « Comment que c'est pas l'homme de Picardie ?» Vous allez droit, voir, les messages le vont droit. arriver. Merci beaucoup Denis, on vous souhaite une bonne journée et on vous offre Paul Nareff, euh, qui chante Paul Nareff. J'espère que vous aimez Paul Nareff.
16: Euh, oui, mais excusez-moi, oui. euh, à, à tout hasard, parce que mon épouse, euh, euh, si vous avez une montre de femme pour... Euh... Pour mon épouse ah ouais que alors, le, le Paul Pommage. Naref,
0: oui ok
3: bah. par <rire> contre la montre c'est oui bien oui, sûr on vous offre la montre aussi d'accord une montre
16: femme hein, pour, <rire> pour mon épouse <rire> une montre vous
9: femme êtes, vous êtes gentil
3: très bien et, oh, ben, et donc ouais. euh, l'album alors c'est le vinyle Paul Naref, chante Paul Naref qui arrive chez vous en édition limitée vous avez un lecteur de disques vinyle? Oh, non, je sais plus. Bon ben vous le mettrez quelque part Vous l'offrirez à Noël Ça fera toujours voilà, plaisir à Et on l'offre aussi à Christine qui nous parlait de plus belle la vie Tout à l'heure à 6h15 vous souhaite une bonne journée Denis
16: Merci à vous aussi et bon week-end derrière Allez Merci. bon week-end
3: à vous, 5h51 Allez au revoir Réveillez-vous
16: Avec
11: Jérôme Florin sur RTL Ça se passe Chez vous
3: et comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. On peut parler, on peut assister ce week-end par exemple à l'inauguration des illuminations de Noël sur les Champs-Elysées. Bonjour Edouard Lefebvre. Bonjour. Vous êtes le délégué général du comité des Champs-Elysées. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. C'est toujours un événement, hein. c'est un peu le, le coup d'envoi des festivités de Noël. Ce sera dimanche à 17h
23: à 18h oui. 18 c'est dimanche C'est dimanche. on vous attend nombreux oui. euh, l'année dernière on pense avoir 110 000 personnes vous savez c'est un peu comme les manifestations il y a selon la police et selon les organisateurs mais on avait beaucoup beaucoup de monde 110 000 Donc, personnes on... ouais, absolument. oui absolument ouais, ouais. alors,
3: alors qu'est-ce qui est prévu si on vient euh, dimanche si en fin d'après-midi 110 000 oui.
23: personnes qui scandent le compte à rebours ensemble et à zéro on allume tous ensemble franchement c'est génial et d'ailleurs, vous,
3: vous conseillez d'arriver à quelle heure pour profiter mmh. du, du, du spectacle
23: Alors, pour profiter des champs Élysées, vous pouvez venir dès le matin, déjeuner sur les champs Élysées, faire votre shopping, passer ouais. un bon moment, boire <rire> du thé, un café, un petit whisky, tout est possible. Bon, alors, ça, c'est le... Le... Les... le patron du comité des champs Élysées <rire> qui parle. Hein. Euh, oui, 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 mais l'expérience, je parle d'expérience. Et puis après, pour la cérémonie elle-même, elle commence à 18h, on a une fanfare qui vient de de Saint-Quentin, la vaillante qui va un peu animer euh, les Champs-Élysées et notre euh, et notre émission, on a un peu d'animation musicale avec euh, DJ Julia que vous ne connaissez pas encore mais qui est euh, très talentueuse. Et puis à 19h, à 19h, la cérémonie le cœur de la cérémonie démarre mm -hmm. et euh, et on va euh, illuminer avec évidemment la maire de Paris et aussi euh, l'acteur Tahar Haïm.
3: Oui, qu'on a vu dans le, dans le film de Jacques Audiard. Prophète, il me semble. Le Prophète, le prophète absolument. qui a eu
23: un grand succès mmh. avec, avec la série Le Serpent, mmh. qui est tirée d'une histoire vraie sur Netflix. Voilà, et qui tourne beaucoup en ce moment aux états unis notamment dans, la, dans le prochain Spider-Man.
3: Est-ce qu'il y a des motifs particuliers cette année qu'on verra sur les, les chants Est-ce qu'il y a une chorégraphie lumineuse qui est
23: renouvelée chaque année on a une nouvelle scénographie, absolument, absolument. On a eu pendant 4 ans euh, une scénographie qu'on appelle euh, « Flamboyance », euh, qui était rouge, comme son nom l'indique. Et cette année, on a une nouvelle scénographie qui est dorée, euh, qui est euh, animée, qui est... On a fait des tests un petit matin, euh, qui est vraiment très réussi, et qui s'appelle euh, « Sobriance ».« Sobriance » parce que, euh, comme on l'avait annoncé, on va avoir un dispositif qui... Euh, qui est en plein dans la sobriété énergétique, oui. euh, puisqu'on va consommer 45% d'électricité en moins par rapport à l'an dernier, soit 97% en moins par rapport à 2006. Voilà.
3: Alors, comment vous allez faire ça, justement Vous allez éclairer moins longtemps
23: Oui, alors voilà, on, on ajuste tous les paramètres. Le premier des paramètres, c'est évidemment d'éclairer un petit peu moins longtemps chaque jour, donc on a euh, raccourci la durée des émissions de, euh, qui durait jusqu'à 2h du matin on va les éteindre à 23h45 euh, sauf le, le soir de Noël, donc le 24 soir et le soir du réveillon, mmh. le 31 soir évidemment, où ce sera allumé toute la nuit et puis on va euh, éclairer un peu moins longtemps euh, euh, à la fin de la période donc on va éteindre le 2 janvier soir, donc le le, le, la durée de six semaines sera moins longue que l'an mmh. dernier, qui était de 7 semaines. Et puis on a aussi un dispositif lumineux nouveau qui est programmable et qui permet, en, en jouant sur la sonographie, euh, de, de consommer moins. Voilà, tout simplement. Donc, mais ce sera pas moins spectaculaire. Ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Et même, je vais vous dire, euh, on a une petite surprise. On va faire une mini euh, euh, cérémonie d'extinction euh, le dimanche soir aussi à 23h45. Pour, pour symboliser un peu ce, ce geste d'extinction de, plus, plus précoce.
3: D'accord, une cérémonie d'extinction. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et ça s'inscrit dans ce contexte de sobriété énergétique. Je pose la question à Marina. Donc, 18h, inauguration mmh. des illuminations de Noël sur les champs Élysées ah, On
4: aura un temps à averse, ah donc on, on va espérer d'être entre deux averses, mais malheureusement, il y a une perturbation qui, qui nous traverse dans la journée de dimanche entre l'Ouest et l'Est. donc euh, Oui, puis 8-10 degrés, c'est un peu plus frais.
23: Ouais, vous avez tout prévu, Edouard Lefebvre, pour la pluie alors, on a tout prévu, on a des parapluies, mmh. euh, on a, puis bon, on annonce Noël, donc s'il fait trop chaud... Mais oui, un... oui. c'est le temps voilà. de saison, c'est le temps voilà, de saison, mais, voilà. Mais je prends le pari avec vous, la pluie mmh. va s'arrêter à 17h. <rire> <rire> oh
4: vous s'enlevez en météo, il ne faut pas faire de pari, hein
3: <rire> Ben voilà Donc vous, organisateurs, vous attendez près de 100 000 personnes dimanche soir sur les champs Élysées, enfin plutôt dimanche en fin d'après-midi, on vous souhaite une, une belle cérémonie, et puis je précise que tout, tout sera piéton, bien Merci. évidemment, hein
23: oui, c'est euh, très agréable. C'est une manière de profiter des Champs-Élysées oui. qui est suffisamment rare. Voilà, oui. L'Arc de Triomphe est magnifique. Les émissions seront belles. Venez nombreux. Édouard Lefebvre, délégué
3: général du comité des Champs-Élysées. Merci d'avoir été avec Merci nous à vous. en direct Merci. sur RTL. Bon week-end. Voilà.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
11: Merci d'écouter RTL.
0: RTL
3: ensemble. RTL
11: L'œil de Philippe Cavrière
3: Philippe Cavrière chaque jour juste avant 8h il reparlait hier matin de l'imam Iqusen qui décidément l'inspire beaucoup
24: Sal Salam alaikum imam Iqusen Alors, je vous avoue cher Hassan, nous sommes, nous sommes un peu perdus avec ce, ce dossier, la France veut vous faire revenir pour vous dégager et la Belgique ne veut plus vous laisser partir, c'est c'est un joyeux bordel Bah écoute Julien, je crois que la Belgique a eu un coup de cœur pour moi, hein Oui, c'est oh, ça. Bien, François Damiens, Benoît des Bibi. Oui. je crois qu'ils aiment les comiques, hein Oui, bah eh ben, ça doit être ça, ça doit être ça, cher Hassan. Je, je crois qu'on doit vous expulser depuis le 3 mai. Et on est le 17 novembre Oui <rire> Ça traînouille, ça t'en Ça traînouille, en effet. Imam est-ce que vous acceptez l'expulsion Oui Ouais, ah, ah, bon voilà, il est, il, est, il, est, il est de bonne composition, il oui, est devenu raisonnable. Oui, oui. Mais vers le Qatar, hein. Oh, bah, bon, en bon. entendant mes prêches, ils vont m'offrir une loge VIP pour toute oui. la Coupe du Monde. Ils aiment l'antisémitisme. Ah, moi le football, les tagines poulet oui. et les talons de crème solaire sur les pessiers d'influenceurs. c'est dans ton C'est un épicurien, ce garçon, oui. finalement, il est ouvert au dialogue. À bientôt, il m'a A la voyure. Je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Okay. Bonjour, bon, bon,
3: bon, Philippe Cavrivière, le rendez-vous à ne pas manquer chaque jour juste avant 8h. Là, il pleut en ce moment, oui. Marina. Où ça, précisément Alors,
4: on a des averses. Je vais vous le donner. Alors, juste une petite info oui. avant, parce qu'on parlait euh, de l'homme de, de Picardie. Du, du Picardie, en fait, avec euh, Denis. Alors, j'ai regardé, c'est euh, un feuilleton télévisé français en 40 épisodes de 13 minutes qui a été diffusé en 1968. Sur la chaîne de l'ORTF.
3: Ben maintenant vous savez
4: tout. Ben voilà, on connaissait pas, et c'est, on connaît maintenant l'homme du Picardie. Bon, il pleut, disais-je. Oui, 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 des averses là en ce moment, sur l'Alsace, la Lorraine, l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes avec de la neige en montagne. À partir de ce matin, de 1400 mètres pour le nord des Alpes, des averses aussi vers la Normandie, les côtes bretonnes, toute la façade atlantique, le sud de la Garonne. On a aussi encore quelques averses qui traînent vers la Corse, mais vers la Corse, ça va vite s'améliorer. Le soleil va finir par revenir, il y aura du soleil cet après-midi, il y aura du soleil aussi vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie, mais il y aura du ventre corse et continent avant qu'il va se renforcer d'ailleurs sur le nord de la Corse. Pour les autres, on garde un ciel nuageux avec des averses, mais il y a quand même des poches d'éclaircies. Et ce matin, là où il y aura des éclaircies, c'est vers la région parisienne, le centre Val de Loire, jusqu'à l'intérieur de la Normandie et des Pays de la Loire. Ce sera un peu mieux, ce sera aussi le cas cet après-midi, mais sinon de part et d'autre de cette poche d'éclaircie, vous gardez un ciel nuageux avec des averses, averses de neige en montagne. Ce que l'on va surveiller, ce sont les pluies au sud de la Garonne et notamment sur le Pays Basque qui vont s'intensifier parfois orageuses et puis côté température, alors c'est la baisse hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi bon ce matin, ça reste quand même doux pour la saison cet après-midi, on sera 1-2 degrés au-dessus des moyennes de saison, mais on s'en rapproche 9 à Langres, 10 à Rouen et Besançon, 11 à Strasbourg, Grenoble et Mulhouse, vous aurez 12 à Lille et à Cherbourg il faudra 13 à Paris et Clermont-Ferrand 14 à Nantes et Bordeaux 19 à Nice, 21 à Bastia Merci
3: Marina, vendredi 18 novembre RTL, il est 6h. RTL Matin. Le journal d'Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Revendez votre voiture en quelques minutes, c'est possible
21: grâce à une technologie révolutionnaire. Des grands portiques comme une station de lavage, sauf qu'à la place des rouleaux, un scanner passe en revue votre voiture, vous ressortez avec un prix, et la possibilité donc de la revendre directement, on vous explique tout. Dans ce journal également, la moitié des migrants mineurs de l'Ocean Viking qui prennent la fuite. Notre série de la semaine avec les prix de l'énergie qui explosent, les difficultés, difficulté d'une famille à se chauffer et puis reportage au Qatar à deux jours du mondial drôle d'ambiance dans les rues de l'émirat conservateur soudainement peuplé de, de touristes aux tenues légères
3: Mickey peut aller se rhabiller la meilleure attraction du monde est française et elle est au futuroscope son directeur sera avec nous à 6h15 RTL matin. RTL, vous le révélez cette semaine, le marché de l'occasion est en berne. Les offres ne sont pas assez nombreuses. Alors voilà une innovation
21: qui pourrait changer la donne. Des grandes boîtes qui scannent votre voiture, vous donnent un prix. Vous n'avez même pas besoin de sortir de l'habitacle. C'est gratuit, c'est sans rendez-vous. Vous allez en voir de plus en plus sur les parkings des supermarchés. Christophe Bourreau, vous avez fait l'expérience pour nous. Sur
19: un parking de supermarché, face à moi, un immense portique qui ressemble à une station de lavage. Alors, avant de m'y engager, je sonne à un interphone. Une opératrice me répond et me pose des dizaines de questions sur ma Clio âgée de 2 ans et demi.
1: Kilométrage de la voiture, s'il vous plaît
19: 19 115 km.
1: Vous pouvez maintenant avancer lentement à l'intérieur de la station sans vous arrêter au milieu et en gardant les vitres remontées. Bah C'est parti. Hein.
19: Donc, je m'engage. Sous un énorme tunnel de lumière. Il y a une dizaine de caméras qui scrutent l'extérieur de la voiture, la carrosserie. J'ai juste à avancer. Et hop, voilà, c'est terminé. Ça m'a pris très exactement 5 secondes. Et une demi-heure plus tard, je reçois un SMS pour une proposition de rachat détaillée par Cédric Bernard, le fondateur de Proof Station, qui exploite ce système.
0: Sur une porte, il y a une rayure. Il y en a une petite également sur l'aile et sur le pare-choc arrière. Donc votre Clio, on l'a
19: estimé à 11 000 euros. Et si j'accepte, ma Clio sera revendue par des professionnels. Une pratique qui pourrait se généraliser. En effet, à terme, l'idée est d'installer une centaine de portiques de ce type en France et en Europe.
21: Christophe Borou, spécialiste auto ici à RTL.
19: Une semaine après l'arrivée des migrants de l'Ocean
3: Viking, la moitié des mineurs isolés ont pris la tangente.
21: Ils étaient en tout 44 hébergés dans un hôtel de Toulon. Et Guillaume Chies, 26 d'entre eux, ont donc décidé de poursuivre leur exil. Oui, ces 26 mineurs ont quitté l'hôtel de Toulon dans lequel ils étaient installés depuis près d'une semaine. Ils avaient été placés là, sous l'autorité du département du Var, en attendant la fin de l'évaluation de leur situation. Contrairement aux adultes qui étaient à bord de l'Ocean Viking, ces mineurs n'étaient pas retenus dans l'hôtel. On ne peut pas enfermer un mineur non accompagné, explique le procureur de Toulon. Sur les 44 enfants placés dans cette structure, il n'en reste ce matin plus que 18 selon les autres Autorités. Ceux qui ont pris la fuite seraient actuellement en route vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède, des pays dans lesquels ils ont indiqué avoir une attache familiale ou des connaissances. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Dans l'actualité également, ce coup de filet contre les arnaques au CPF, le compte personnel de formation. Deux réseaux démantelés cette semaine, dix personnes interpellées et mises en examen en région parisienne et à Toulouse. Elles sont soupçonnées d'avoir détourné 8 millions d'euros. Elle proposait de, de fausses formations. Et puis un gendarme blessé par balle hier soir dans le Pas-de-Calais, un détenu hospitalisé à Saint-Omer a agressé les militaires en poste pour le surveiller. L'homme a subtilisé l'arme de service de l'un d'entre eux, a ouvert le feu. Il a finalement été maîtrisé. Restez avec nous sur RTL. Il est
3: 6h4 dans un instant reportage chez une famille qui a du mal à se chauffer. Couette supplémentaire et Edredon sont sortis. Puis on sera au Qatar, pays bousculé par l'arrivée massive de touristes pour la Coupe du Monde. RTL RTL matin RTL 6h06, la suite du journal d'Antoine Cavaillerou. Les plus fragiles sont pris à la gorge Les associations sont unanimes L'inflation frappe durement leurs bénéficiaires On
21: le voit hein, tous les mois avec le panier RTL Nos tickets de caisse euh, toujours plus élevés Et avec les températures qui baissent Le chauffage va coûter Toujours plus cher RTL
11: jour, cette reportage.
21: Et c'est justement notre série de la semaine Comment se chauffer sans y laisser trop de plumes C'est un véritable casse-tête par exemple pour cette famille d'Indre-et-Loire, trois ados et un budget ricrac. Famille qu'a rencontré Christian Panvert pour RTL. Nicolas, éducateur sportif, le reconnaît, le coût de l'énergie fait partie des
17: préoccupations de toute la famille. Et avant l'hiver qui s'annonce, le couple a pris des mesures. On a décidé de mettre un poêle à bois pour bah, faire tourner au minimum le, le gaz et le chauffage de la maison. Et on a aussi mis des volets solaires.
15: Il est également attentif aux températures.
17: Il y a beaucoup plus de thermomètres dans la maison. Mais en tout cas, oui, oui on est entre 17 et 19 pratiquement tous les jours.
15: Agathe, auxiliaire de puériculture,
18: a tout prévu pour que les trois enfants n'aient jamais froid.
1: Bah, le gilet, le pull euh, qui n'est pas très loin. Euh, la bonne couette donc pour dormir avec en plus euh, une, une couette polaire euh, par-dessus. Ils ont chacun ça dans leur chambre.
17: Les duvets, on a sorti les édredons, enfin les choses que nos grands-parents sortaient avant en fait. Samuel, 17 ans, comprend ses efforts
18: collectifs et quotidiens. La nuit j'aime bien avoir plutôt froid parce que sinon chaud j'ai beaucoup de mal à dormir. Autant euh, s'habiller chaudement plutôt que de dépenser du chauffage, ça change, ça coûte de plus en plus cher. Il sait que l'argent ainsi économisé servira le moment venu. Et pourquoi pas,
21: par exemple, à Noël Un reportage signé Christian Panvert pour RTL. Nos difficultés à se chauffer qui s'expliquent par l'explosion des prix de l'énergie, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Là-bas, les Russes visent carrément les centrales et les lignes électriques. Résultat, 10 millions d'Ukrainiens se retrouvent privés de courant alors que les températures sont largement en dessous des zéro degrés. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la Corée du Nord. Nouvelle provocation de Pyongyang. Un missile tiré 7 cette nuit, il est retombé au large du Japon. À deux jours du coup d'envoi du mondial au
3: Qatar, ce chiffre assez incroyable, un quart des amateurs de foot disent avoir
21: l'intention de le boycotter. Ils ne vont pas regarder les matchs des Bleus, même, même si l'équipe de France dispute les huitièmes ou les quarts. C'est notre sondage RTL BVA Orange qui nous
3: l'apprend ce matin. Les Bleus qui ont réalisé leur premier entraînement hier, première foulée sur une pelouse qatarie. Nos
21: reporters, eux, ont pu se promener dans Doha et Morad Jabari avec 1,5 million touristes venus du monde entier dans un, un petit état très conservateur,
15: c'est un peu le, le choc des cultures. Cinq fois par jour résonne dans la ville l'appel à la prière. La loi islamique, la charia est de rigueur dans ce pays, vêtu d'une tenue traditionnelle, une djellaba, d'achat, Abdallah et Qatari. Âgé de 30 ans, il est pour le progrès, mais reste très attaché aux traditions. On respecte tout le monde. Je pense qu'il faut nous respecter aussi. C'est notre culture. Tout le monde doit se sentir libre ici et s'habiller comme il veut, mais faites-le avec respect. Contrairement à son voisin l'Iran, il n'y a pas de police des mœurs. Le voile n'est pas obligatoire et les tenues occidentales qui défilent dans les rues de Doha depuis quelques jours ne choquent pas Jamal plus que ça. Il est lui aussi qatari. Il
13: n'y a pas de
15: problème. On a tous de des cultures différentes, des différentes des maintenant. Des si les Européens ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas grave. C'est une autre culture aussi. Shorts, t-shirts, jupes, les expatriés ne sont visiblement pas soumis aux règles qataries Je lis est française. Elle travaille à Doha depuis trois ans.
1: Je n'ai pas eu de soucis. Des fois, je porte des jupes un petit peu Courtes. Personne n'est venu m'interpeller ou me dire quoi que ce soit. Après, évidemment, faut pas mettre un très gros dévagolter du court, des gros talents. Voilà, il faut un peu respecter.
15: Le guide officiel du supporter recommandait de couvrir les genoux et les épaules. Mais pour le moment, ces règles vestimentaires sont loin d'être respectées.
21: Un reportage de Morad Jabari, retrouvé dans la longueur à 7h15, c'est notre RTL événement du jour. Et puis un mot de handball. Les Françaises jouent ce soir pour une place en finale de l'Euro. C'est contre leurs meilleurs ennemis, les Norvégiennes tenantes du titre championne du monde. Le match est à 20h30. Les courses à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 4, le 6, le 12, le 8, le 13, le 3, sa dernière minute, c'est le 13. Bravo
3: l'État. Merci beaucoup Antoine Cavalier-Rouge. Cavalier. Cavalier Aidez-moi. Oui. Merci. À tout à l'heure. 7 h Antoine. Marina, les températures baissent ce matin. Oui,
4: les températures sont en baisse, mais ça reste doux ce matin pour la saison. Cet après-midi, on va perdre 2 à 5 degrés. Ça, on se rapproche des moyennes de saison. On sera 1, 2 degrés près, mais ce sera donc un petit peu plus frais que les jours précédents, avec seulement 9 degrés à Langres au meilleur de la journée. Vous aurez 10 à Rouen et Besançon. Il fera 11 à Dijon, à Strasbourg et Grenoble, 12 à Lille à Caen ou encore à Bourges, il fera 13 à Paris, à Clermont-Ferrand et Limoges, 13 aussi à Rennes et à Lyon, 14 pour Nantes, La Rochelle et Toulouse, 17 à Montpellier, 20 degrés à Ajaccio et 21 à Bastia. Alors du côté du ciel, on a quand même un ciel assez nuageux, c'est un ciel de trait, donc un ciel après une perturbation et assez actif, c'est-à-dire que les averses sont nombreuses, là, de l'Alsace à la Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, des averses aussi dans le sud-ouest, vers la Bretagne, la Normandie. Il y a une poche d'éclaircie quand même, c'est vers l'île de France, le centre-val-de-Loire et l'intérieur de la Bretagne, intérieur-pays la Loire, c'est un petit peu mieux, même chose en Méditerranée. Cet après-midi, on va conserver cette poche d'éclairciens hein, sur une petite zone centrale du pays. Et puis en Méditerranée, on aura du soleil, mais sinon, partout ailleurs, on garde ces nuages, ces averses, averses de neige en montagne. Et puis on va surveiller sur le sud-ouest les fortes pluies, notamment sur le Pays Basque aujourd'hui.
3: Vous connaissez Chasseurs de Tornades, Marina
4: Ça me dit quelque chose, oui, je connais des Chasseurs de Tornades. C'est mais... le
3: nom de la meilleure attraction du monde
4: ah non, ça je ne Et bien.
3: elle est au futuroscope, à Poitiers. On est avec le, le directeur général du parc, il est 6h12. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
11: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL, il est 6h15. Le jugement très attendu sur l'affaire du drame de Mias est aujourd'hui à 14h. Un drame, je vous le rappelle, où six enfants ont perdu la vie en décembre 2017 dans la collision de leur car scolaire avec un train sur un passage à niveau. La conductrice du bus, seule personne prévenue dans ce dossier, est toujours hospitalisée. Il y a donc de grandes chances qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui. Difficile à accepter pour Stéphane, le papa d'Ophélia, décédée dans l'accident.
25: Peut-être, on attendait euh, ce qu'on n'aura jamais, c'est-à-dire euh, fait des excuses, euh, au moins qu'elle puisse parler aux, aux partenaires victimes et aux victimes elles-mêmes. Finalement, leur passer le procès sans être présente, nous, ça va nous manquer. Ça va nous manquer énormément, oui.
3: Tous les détails dans le journal de 6h30. Dans l'actualité également, l'appel d'Emmanuel Macron au pays d'Asie-Pacifique. La guerre en Ukraine est aussi votre problème. Une déclaration du président au sommet des dirigeants économiques de l'APEC cette nuit. Il appelle à mettre en place un consensus mondial pour mettre la pression sur la Russie. Le chef de l'État demande la mobilisation de la Chine, de de l'Inde ou encore de l'Amérique latine.
11: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL. Les trois questions du petit matin.
3: La meilleure attraction du monde est française et elle est au Futuroscope de Poitiers, chasseur de tornades. Donc, son nom, euh, elle vient d'obtenir le Tea Award for Outstanding Achievement par un, un jury de professionnels. C'est le prix, en fait, le plus prestigieux de l'industrie du divertissement mondial. Il y avait 300 candidats. Bonjour, Rodolphe Boin. Bonjour. Vous êtes le, le directeur général du Futuroscope et, et donc un homme comblé aujourd'hui. Cette attraction elle est toute récente, elle a ouvert cet été. Alors d'abord, racontez-nous, elle ressemble à quoi et qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire
22: ouais, C'est un assemblage de, de beaucoup de choses. Alors ch chacun de de ces sous-ensembles est complexe à mener mais ce qui est le plus compliqué c'est d'assembler tout ça et c'est ce qui fait cette originalité, donc on a d'abord une plateforme qui peut contenir 120 personnes qui est rotative, qui tourne à 30 km heure et ensuite on a un écran LED de 9 mètres de haut, donc un cylindre qui est le plus grand écran LED d'Europe ensuite on a des trappes et qui s'ouvrent et donc ces, ces écrans LED qui donnent une luminosité pardon, formidable, sont escamotables, qui laissent entrevoir un 4x4 qui est le, qui est le bully, qui permet aux, aux chasseurs de tendade d'aller combattre la tornade et enfin des acteurs et après c'est cet assemblage là qui doit être fait euh, au millième de seconde qui fait qu'on essaye au maximum de retranscrire euh, ce qui se passe dans une tornade et on a d'ailleurs travaillé avec de véritables chasseurs de tornades qui font ça aux états unis
3: donc on est en immersion
22: totale exactement c'est ça l'objectif j'allais presque dire que le parc des futuroscopes fait ça depuis 1987 euh, il immerge les visiteurs dans, dans la grande et belle image à l'époque la 3d suffisait on était parmi les premiers à avoir de la 3D et donc l'immersion était totale. Maintenant, il faut aller chercher des dispositifs techniques plus complexes et des assemblages pour arriver à, à, à ces performances-là de type d'immersion. C'est un pari très risqué. Beaucoup nous avaient dit que ça allait être compliqué de, de pouvoir assembler tout ça et surtout d'arriver à avoir, bah, faire en sorte que tout fonctionne en même temps. Donc, pari réussi. C'est une création 100% française C'est une création, j'allais presque dire 100% Futuroscope. En tout cas, dans les premières réflexions, euh, nous, on essaye d'aller chercher des ingrédients technologiques d'un côté et des thématiques qui nous semblent être éligibles à la marque du Futuroscope. Alors là, on a vu une plateforme rotative qui, potentiellement, pouvait être intéressante. On l'a transformée. C'est un prototype qu'on a travaillé pour le coup là avec un prestataire canadien euh, qui est en capacité de faire ça, avec qui on avait déjà travaillé. Mais on va dire, euh, le process, c'est 4 ans. Euh, pendant la première année et demie euh, tout est conçu et imaginé à l'intérieur euh, du parc du Futuroscope avec les équipes du Futuroscope et ensuite on, on l'a créé on l'a conçu, on l'a imaginé et ensuite on l'a développé en grande partie également avec euh, nos techniciens à nous, en allant chercher évidemment euh, les compétences là où elles sont quand, euh, quand on ne les avait pas. Et son coût Son coût c'est 21 millions d'euros euh, qui est conforme à notre stratégie c'est plus important que ce qu'on a l'habitude de faire c'est le plus gros investissement qu'on ait jamais fait nous avions fait Objectif Mars il y a deux ans à 20 millions d'euros alors que d'habitude on faisait plutôt du 10-12 millions d'euros parce qu'on considère dorénavant que la stratégie c'est d'installer durablement des très grosses attractions qui, qui sont performantes en termes d'attractivité parce qu'il faut faire venir le public et en termes de satisfaction euh, donc on considère qu'il faut en créer quatre pour redoper le cœur d'offre du parc du Futuroscope on en est à deux celle-ci elle est réussie et, et on ne le sait jamais hein, avant d'avoir ouvert et avant de voir le visage des premiers visiteurs là on a tout de suite vu que ça répondait donc 20 millions d'euros c'est beaucoup évidemment ça peut être assez vite rentabilisé quand même oui c'est un gros pari c'est un pari en termes d'investissement premièrement et, et en termes de, de conception globale de l'attraction mais c'est ce qu'on a décidé de faire quand on a, on a imaginé ce grand programme de 300 millions d'euros en 2018.
3: Oui parce que la concurrence est rude hein. Disneyland Paris, le parc Astérix le Puy du Fou euh, qui sont devant le, le Futuroscope en,
22: en termes de fréquentation il a fallu se réinventer. Bien sûr mais il faut se réinventer en permanence dans ce, dans ce milieu là et dans, et dans ces métiers Chacun poursuit sa stratégie, sa, sa trajectoire. Le parc Astérix a très fortement progressé ces derniers temps. On a parti au même groupe, d'ailleurs, à la Compagnie des Alpes. Euh, et donc, chacun poursuit sa stratégie. La nôtre, c'est effectivement, euh, bah, continuellement, de se réinventer, de, de restructurer un peu le top 5 de nos attractions ça fonctionne aujourd'hui, et puis de se développer sur les parkings, puisque c'est en fait là, cette attraction-là, est a vraiment la première pierre d'une, notre grand programme de 300 millions d'euros, et on va intensifier le développement là, dans les deux ans qui viennent, qui vont vraiment refondre le parc du Futuroscope, avec notamment la livraison de deux hôtels thématisés, et en juillet 2024, un parc aquatique. Il y avait un risque d'endormissement ou de, de
3: ringardisation du Futuroscope le, le mot est un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire
22: Oui, c'est fort, je ne sais pas. Ça aurait pu être une stratégie de continuer à, à faire ce qu'on avait eu l'habitude de faire. Et après tout, ça fonctionnait très bien et c'était une entreprise rentable. On a, on a considéré qu'il y avait encore de la place pour progresser. Euh, de la place pour enfin tenter de faire des attractions avec des niveaux d'investissement un petit peu plus forts pour ça évidemment il faut croître en en termes de chiffre d'affaires sinon on n'arrive pas à le rentabiliser donc ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans les dans les mois les années qui viennent mais c'est c'est intéressant de voir que la première pierre qu'on pose avec une prise de risque répond parfaitement donc ce prix là vient euh, nous réchauffe particulièrement parce qu'encore une fois c'est la première pierre puis en plus il a été compliqué à sortir parce que je vous disais que c'était 4 ans, il y a eu 2 années de Covid donc elle a une histoire particulière et donc ce, ce prix a une saveur particulière
3: Et ce prix vous le recevrez en avril prochain à Los Angeles, merci beaucoup Rodolphe boin directeur général du Futuroscope, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Merci beaucoup
11: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr
3: il est 6h21, bonjour Steven Bellery Bonjour Jérôme, bonjour à
18: tous Un homme, une voix, un piano ouais, Michel Polnareff est de retour Tout nu, c'est son expression Seul au piano pour revisiter Ses plus grands succès Confidence à suivre
11: RTL Laissez-vous tenter Première
18: C'est
3: Parlons du retour de Michel Polnareff ce matin, quatre ans après. Enfin, le chanteur de 78 ans publie aujourd'hui « Polnareff », chante « Polnareff », un disque où il revisite seul au piano, 12 de ses chansons et deux passages en France. Michel Polnareff a accordé l'une de ses rares interviews à Steven Bellery. L'entretien a débuté par l'hésitation qui a traversé l'artiste au début du projet.
18: J'avais un peu le trac, parce que je me disais, attention, est-ce que je sais encore chanter Vous savez, c'est comme un, un boxeur qui n'a pas boxé pendant 5 ans. Il se dit, attends, est-ce que ma droite, elle est toujours bonne Est-ce que ma gauche, elle, elle suit On rouille un peu, quelque part. J'avais, disons, un peu la troupe de me faire face. Petit à petit, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, la voix était toujours là, que contrairement à ce qu'on peut croire, je monte toujours. Euh, Vous dans... êtes le premier surpris Je ne dirais pas surpris, je dirais rassuré. Le titre de l'album, il est génial. Paul Naref chante Paul Naref C'est une de vos idées ouais. Vous savez, je, je dis souvent qu'il y a Michel et il y a Paul Nareff. Là, c'est Paul Nareff et Paul Nareff. Et c'est quoi la différence entre Michel et Paul Nareff bah Michel, c'est le copain. Michel, c'est le mec de tous les jours. Paul Nareff, c'est le mec qui met son costume de lumière pour être différent d'un Michel de tous les jours. Et parfois, Michel et Paul Nareff s'engueulent ou pas Alors, c'est pas tellement qu'ils s'engueulent parce qu'ils s'aiment beaucoup tous les deux. Hein. Euh, ils ont beaucoup de respect euh, l'un pour l'autre. Mais, mais disons que des fois, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais en gueulade, non, ça se termine bien. Finalement, cet album, c'est presque un disque de duo entre vous et votre piano. C'est moi, à poil, devant le piano l'auditeur qui est assis à côté de moi il est dans mon salon le polnareff à poil une nouvelle fois <rire> c'est un retour vers le futur un futur vers le retour ce que j'avais peur c'est que ce soit emmerdant qu'on s'emmerde pourquoi parce qu'il n'y a pas toutes les choses dont je suis fier tous les arrangements mais le truc qui est intéressant c'est que tout à coup moi même j'étais surpris de redécouvrir des textes on a disons euh, choisi une liste de ce que j'appelle les incontournables pourquoi vous avez enregistré chez vous à votre piano à palm springs et pas dans un studio avec avec le confort d'un studio Si je suis dans un studio euh, professionnel, il se trouve que j'en ai un professionnel chez moi. Mais bon, il y a des horaires, des machins, des trucs, etc. Moi, tout à coup, j'ai envie de le faire. Je le fais que ce soit la nuit, le jour, euh, le matin, euh, la tête à l'envers, la tête à... au moment où j'ai envie et pas quand il faut. Vous jouez du piano depuis l'âge de 4 ans. Vous diriez quoi que c'est votre plus vieil ami, le piano, aujourd'hui bah, Ça a commencé euh, à être mon, mon pire ennemi. Il m'a gâché toute mon enfance. Le truc le plus important pour moi, ça a été de désapprendre et que je rentre dans le, le rock et, de, et dans le pop On ira tous au paradis à 50 ans cette année, vous réalisez que ce monument de la chanson est avec nous depuis 50 ans maintenant Oui, j'espère qu'il le sera encore pendant beaucoup d'années notamment quand on aura à faire face <rire> Est-ce que vous vous dites euh, la tournée qui va démarrer, c'est peut-être la dernière possible, oui, c'est possible et je le pense à chaque tournée hein. depuis la première on... on ira tous au paradis Même un immense plaisir
3: de réécouter Paul Nareff. Il était au micro RTL de Steven Bellery. Plus de confidence à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi. Paul Nareff chante. Paul Nareff paraît aujourd'hui et sa tournée démarra le 24 mai.
2: Laissez-vous tenter première.
3: On se laisse tenter maintenant par les grosses têtes. Vous voulez bien ah,
4: Je veux bien, oui,
2: merci.
3: Alors c'est tous les jours, 15h30, 18h. Ok, je note. Quand les grosses têtes refont l'équipe
16: de France de football. C'est vrai qu'au fond, il y a beaucoup plus de joueurs français qui jouent à l'étranger que de joueurs français qui jouent dans des clubs français euh, dans la sélection de l'équipe de France. Euh,
1: j'espère que ce n'est pas compliqué dans leur tête. Parce que comme ils sont d'habitude les uns contre les autres et que là ils sont ensemble, j'espère qu'ils ne vont pas se tromper. <rire> Attends, tu peux le
12: banaliser au sportif.
1: Attends, bah, quelque part elle a un peu raison et en bah,
24: même
12: oui, temps. Mais bah, oui, quand tu es Bedjé, tu joues contre l'OM et qu'après tu te retrouves ensemble, et ben bah, je suis sûr que inconsciemment, euh, inconsciemment, quand leur elle tête,
16: dit, elle dit une banalité, Laurent Ruki l'encourage et elle y va, elle, elle continue. Non,
12: oh, toi ça va le professeur. Et Isabelle sur un Non mais elle a pas tort. <rire>
16: Elle n'a pas tort, mais... mais. Voilà. Il
12: y a beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir mes analyses dans cette.
9: Analyse du riz, mais surtout. C'est
8: un rime, il y a, sur il y a ce laboratoire qui <rire>
3: Analyse fine sur le football dans les grosses têtes. Vous n'étiez pas là jour là, hein, Florian Gazan je crois. Non, 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 non. non j'étais pas là. Je peux pas être là tous les jours. Je peux être partout. <rire> Marina, à deux, trois exceptions près, c'est encore assez agité aujourd'hui. Oui,
4: les nuages sont quand même bien présents avec des averses, surtout là en ce moment du sud-ouest au massif central, nord des Alpes, Alsace, Lorraine, vers la Manche aussi. On n'a pas le mal d'averses vers l'Atlantique. Pour les autres, c'est un petit peu mieux. Alors on a deux zones qui seront un peu épargnées. C'est une zone qui va de l'Île-de-France au centre-Val-de-Loire jusqu'à l'intérieur de la Bretagne intérieur des Pays de la Loire, il y a des éclaircies ce matin ce sera pas trop mal cet après-midi même chose en Méditerranée, hein. Paca, Corse et puis Côte de l'Occitanie, on aura du soleil mais il y aura du vent, pour toutes les autres régions vous allez garder quand même ce ciel nuageux avec de temps à autre des averses un peu plus soutenues au sud de la Garonne. on va surveiller d'ailleurs les pluies sur le Pays Basque ça pourrait être orageux, on aura de la neige aussi en montagne et côté température eh bien ça va bien baisser cet après-midi on se rapproche des moyennes de saison entre 9 et 14 degrés en général un petit peu plus en Méditerranée sous le soleil, à 21.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan qui danse sur les pubs. Bonjour à tous les trois. <rire> Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout, Arro sur la grève à la carte.
1: Et oui, vous allez voir comment certains conducteurs de la SNCF transforment des jours de congé en jours de
6: grève. Martial, les courses dues à vue entre deux géants du jeu français. Absolument, géant historique, la FDJ arrive sur le marché du PMU. Florian ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin ben Aujourd'hui, il y a Michael Polnareff et puis il y a Michael Jackson. C'est la ressortie
25: ah oui. de Thriller pour les 40 ans. Et je vous expliquerai pourquoi Michael Jackson a failli interdire le célèbre clip de Thriller.
3: Merci à tous les trois. Et on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h31 sur RTL. Jérôme Florin,
11: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
11: Bonjour Jérôme,
3: bonjour à tous. Il y a la une ce matin, ce verdict très attendu, cinq ans après la collision mortelle entre un bus scolaire
26: et un TER. Six collégiens avaient trouvé la mort à Mias dans les Pyrénées-Orientales. La conductrice du bus est la seule accusée. Dans ce journal également, une proposition de loi destinée à réduire encore le gaspillage alimentaire avec à la clé avantages fiscaux pour les bons élèves. La Corée du Nord fait grimper la tension. Nouveau tir de missile cette nuit, l'engin est retombé dans le les eaux japonaises. Et puis 23% des amateurs de foot affirment qu'ils ne regarderont pas les matchs du mondial et ce même si la France est en phase finale. C'est l'un des enseignements de notre sondage BVA Orange pour RTL. Alors que les bleus se sont entraînés hier en public à Doha, reportage à suivre. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
3: Vous allez surfer avec l'étonnante sortie d'Emmanuel Macron à propos du mondial au Qatar justement.
14: Politiser ou ne pas politiser le sport,
26: vaste question réponse dans un quart d'heure. A tout à l'heure.
1: RTL matin.
26: La conductrice du car scolaire a-t-elle commis une faute ce 14 décembre 2017 en s'engageant sur le passage à niveau de Mias dans les Pyrénées-Orientales La justice répondra tout à l'heure à cette question 5 ans après la collision avec un TER qui a coûté la vie à six collégiens. Le tribunal correctionnel de Marseille, seule ville avec Paris à accueillir un pôle spécialisé dans les accidents collectifs, rendra son jugement à 14 heures, sans doute en l'absence Étienne Baudut de la prévenue toujours hospitalisée en psychiatrie. C'était au quatrième jour de son procès. Nadine Olivera, pressée par les questions des avocats des partis civils, avait littéralement craqué,
21: prise d'une crise de larmes irrépressibles. Les marins-pompiers avaient fini par l'évacuer. Il faut dire que la veille, elle avait dû affronter les récits déchirants de certains des 17 adolescents blessés dans le drame. Alors aujourd'hui, elle est toujours hospitalisée dans un établissement psychiatrique à Marseille qu'elle n'a pas quitté depuis la fin de son procès. Et il est très peu probable qu'elle soit présente cet après-midi, même si ses avocats attendent un avis médical. Les parents des victimes, eux, auraient souhaité sa présence. Vraiment, explique Stéphane, le papa d'Ophélia, décédé dans l'accident.
24: On voilà, aurait voulu qu'elle
25: ait une présence d'elle. Peut-être on attendait ce qu'on n'aura jamais, c'est-à-dire faire des excuses. Euh, ouais. Au moins qu'elle puisse parler aux, aux parents des victimes et aux victimes elles-mêmes. Qu'elle puisse tirer euh, un petit peu ce que qu'elle a sur le cœur. Ça, ça n'existera jamais. Donc, euh, voilà. donc Finalement, elle passer le procès sans être présente. Il n'aurait pas eu cet affrontement et nous, ça va nous manquer. Ouais. Ouais, ouais. Ça va nous manquer énormément. Ouais.
21: Et toutes les familles contactées affirment qu'elles attendent le jugement avec une certaine appréhension.
26: Jonathan Daval côtoie en prison des tueurs en série et cela se passe étonnamment bien selon sa mère elle était hier soir l'invité d'RTL de Julien Cellier elle est revenue sur les conditions de détention de son fils qui purge une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia, incarcéré à la prison d'Ensisheim dans le Haut-Rhin il côtoie notamment Francis Saul Nordal-Lelandais, encore Patrice Allègre il s'entend bien avec Guy Georges à expliquer sa mère, confession pour le moins surprenante nous y reviendrons dans le journal de 8h RTL 6h34, nouveau tir de
3: missile lancé cette nuit par la Corée du Nord. Le régime communiste qui poursuit ses provocations.
26: Dernier épisode d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines. Cette fois, le missile est retombé dans les eaux territoriales japonaises. Ce n'est pas la première fois. Ce qui est inédit en revanche, c'est la fréquence de ces tirs. Avec nous en ligne, Philippe Dova, vous êtes notre correspondant au Japon. Peut-on dire, Philippe, cette nuit, que la tension est clairement montée d'un cran
17: oui Dominique, car cette
3: fois-ci le missile est retombé à proximité de l'île d'Oshima à Hokkaido après avoir parcouru 1000 km pendant plus d'une heure. Il aurait très bien pu atteindre des bateaux naviguant dans la zone
17: mais ce qui est le plus inquiétant c'est que ce type de missile, selon les premières observations, pourrait avoir une portée de plus de 5000 km et atteindre ainsi les côtes américaines. Alors cette nouvelle provocation de Pyongyang fait suite à la réunion trilatérale entre Joe Biden, le président sud-coréen et le premier ministre japonais dimanche dernier à Phnom Penh, au cours de laquelle le président américain avait confirmé l'engagement de son pays à renforcer la sécurité de ses alliés dans la zone par tous les moyens.
26: Merci Philippe Dova La guerre en Ukraine et ses accusations portées par Kiev contre la Russie Selon les Ukrainiens, il y aurait eu des actes de torture d'une ampleur horrible à Kherson. Des dizaines de personnes auraient été électrocutées Les eaux brisées à coups de tuyaux métalliques Plusieurs salles de torture auraient même été découvertes dans cette zone reprise récemment aux Russes après des mois d'occupation Et puis plus de 10 millions d'Ukrainiens sont désormais privés d'électricité Selon le président Zelensky, cela représente un quart de la population notamment dans la région de Kiev, conséquence des bombardements russes de ces derniers jours.
3: Des avantages fiscaux pour ceux qui gaspillent moins, c'est l'idée d'une proposition de loi déposée par la majorité. On va en parler dans un instant. Restez avec nous, il est 6h36 sur RTL.
0: RT... RTL matin.
3: Comment tenir les engagements de la France en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire Les objectifs s'annoncent difficiles à atteindre.
26: D'après le ministère de l'écologie, 10 millions de tonnes de nourriture encore consommables finissent chaque année à la poubelle. La loi actuelle prévoit de réduire ce gaspillage de 50% d'ici 2025. C'est demain, mais pour y arriver, il faut aller beaucoup plus vite. La majorité vient donc de déposer une nouvelle proposition de loi pour à la fois mettre la pression sur les collectivités mais aussi récompenser mieux ceux qui font des efforts, William Galibert.
21: Oui, gaspiller pour écouter de plus en plus cher Les amendes seraient renforcées pour ceux qui jettent au lieu de donner, pour ceux qui aspergent leurs produits d'eau de Javel pour les rendre inutilisables. Et puis tous les commerces de plus de 200 mètres carrés seraient désormais obligés d'avoir des partenariats avec des associations. Actuellement, seuls ceux de plus de 400 mètres carrés sont concernés. Des sanctions d'un côté mais des cadeaux de l'autre avec des déductions fiscales pour les plus actifs dans cette lutte contre le gaspillage. Normal, d'après
6: le député Renaissance Carl Olive.
16: Ce pas seulement contrainte, moi je souhaite qu'il y ait aussi une
6: prime aux bons élèves et qu'on soit dans un contrat gagnant-gagnant, c'est normal. Et je pense que c'est aussi un
19: plébiscite demandé par les associations caritatives et humanitaires.
21: L'élu de la majorité s'est allié à un républicain pour proposer cette loi. À l'heure où les troupes d'Emmanuel Macron cherchent des partenaires, ça peut toujours servir. Ses auteurs espèrent qu'elle trouvera une place pour être examinée dès le mois de janvier à l'Assemblée et qu'elle ne finira pas dans les poubelles du Parlement
3: William Galibert. RTL 6h37 à 48h maintenant du coup d'envoi du mondial de football, les
26: amateurs du, de ballon rond semblent toujours divisés sur l'hypothèse d'un boycott. Ouais, C'est ce qui ressort en tout cas de notre sondage BVA Orange pour RTL le fait que la coupe du monde se déroule au Qatar suscite le mécontentement d'une majorité de français 55% mais aussi d'une majorité 53% de gens qui aiment le football un quart des amateurs ont même l'intention de boycotter la compétition en intégralité en ne regardant aucun match, on parle là d'une intention, reste à voir évidemment si elle se concrétise. De la même manière, le geste annoncé par les Bleus, le don en faveur d'associations est là aussi diversement interprété. Écoutez Christelle craplet de BVA Opinion.
2: Pour une nette majorité de Français, 59% euh, ce qu'ont annoncé les Bleus, faire un don à des associations, c'est un engagement qui n'est pas suffisant à leurs yeux et ils devraient davantage protester contre les conditions d'organisation de la Coupe du Monde. Sur l'engagement des Bleus, les personnes qui s'intéressent au football sont plus partagées. Euh, la majorité se montre plus compréhensive. Hein, ils sont 53% à nous dire finalement c'est normal, les joueurs participent en tant que sportifs, on ne peut pas vraiment leur demander de, de prendre position sur le plan politique et social. Mais quand même, même chez les amateurs de football, on a presque que la moitié, 47%, qui eux aussi considèrent que cet engagement n'est pas suffisant et que les Bleus devraient davantage protester contre les conditions qui entourent cette Coupe du Monde.
26: Un propos recueilli par Marie Mollet. Les Bleus, eux, prennent leur marque à Doha où ils se sont entraînés. Hier, pour la première fois en public, vous y avez assisté Nicolas Oui, les cris, les encouragements
20: n'ont jamais cessé durant une heure et demie. Et quand on demande si c'était bien... Oui Près de 400 élèves du lycée français Bonaparte à Doha ont pu voir leurs idoles de près...
12: Ouais, oui, c'est
8: impressionnant de voir les
20: joueurs en chair en os. Mehdi est expatrié et travaille dans l'hôtellerie de luxe. Il est venu accompagner de son fils.
19: Super collectif, de très belles individualités, mais surtout qui jouent ensemble. Donc, euh, Je pense que c'est un peu le, le secret aussi de des champs de, euh, de créer un groupe solide et qui, qui marche ensemble.
20: Guillaume, lui, est fan du Goloris. Cette équipe de France, selon lui, a un énorme potentiel.
15: Il y a de la qualité devant, ça c'est certain. Euh, je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Ça a de la gueule, comme on dit. Donc, euh, Non, non, il n'y a, a pas de raison que ça. Ça marche pas.
25: Tous ont essayé de rester au
26: maximum dans l'enceinte pour voir les joueurs. C'était l'unique entraînement des Bleus en public. Et puis un mot de handball. Les Françaises jouent ce soir pour une place en finale de l'Euro contre les Norvégiennes tenantes du titre championnes du monde. Le match est à 20h30. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Vous
3: revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, il y a des endroits où c'est pas trop mal. On va commencer par ça.
4: Exactement. Là ce matin, de l'île de France, au centre-val de Loire, à l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie. C'est vrai que les éclaircies sont plutôt belles. On a aussi de belles éclaircies vers la Méditerranée. Il y a encore quelques averses qui traînent en Corse, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Voilà. Mais sinon, partout ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Vous avez un ciel nuageux avec des averses assez nombreuses nombreuses du grand de l'Alsace-Lorraine en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le nord des Alpes avec de la neige en montagne, du Massif Central au sud-ouest et vers la Manche et l'Atlantique là aussi on a les averses sont nombreuses avec un petit peu de vent. Pour cet après-midi, on va garder du soleil sur la Corse, PACA et les côtes de l'Occitanie, des éclaircies du centre à l'Île-de-France et à l'intérieur de la Bretagne et des pays de la Loire, mais pour les autres on garde ce ciel nuageux avec des averses, peut-être moins quand même cet après-midi que ce matin sauf au sud de la Garonne où là les pluies vont s'intensifier parfois orageuses avec pas mal de neige sur l'ouest des Pyrénées, donc situation à surveiller. Un petit mot des températures qui sont en baisse ce matin, comme cet après-midi. Alors cet après-midi, on attend 9 à 14 degrés en général. On se rapproche des moyennes de saison. Ce sera un peu mieux en Méditerranée, 16 à 21.
3: Merci Marina. Cyprien Sini. Vous allez surfer avec l'étonnante sortie d'Emmanuel Macron à propos du mondial au Qatar.
14: Oui,
4: il ne
3: veut
14: pas politiser le sport et venant de lui, pas assez surprenant. 6h41.
11: RTL RTL Matin, le surf
14: de l'info.
3: 6h42 sur RTL, Cyprien, vous surfez avec donc euh, l'étonnante déclaration d'Emmanuel Macron à propos du mondial au Qatar.
14: Oui, hier à propos du mondial au Qatar, le président a déclaré « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport ». Alors, il voulait peut-être dire « il ne faut pas demander aux athlètes de faire de la politique ». Parce qu'en tout cas, lui, politiser le sport, bah, il adore. Hein, en campagne à Marseille pour la présidentielle de 2017. « Moi, je suis un enfant de la génération
0: du 26 mai 1993. Ouais » C'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi. Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune.
14: Oui, bon, la musique, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça s'appelle « Prendre les lecteurs par les sentiments ». Mais bon, pas d'instrumentalisation du sport. Hein. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Bon. Ça va bien vous. Ça va super. Bon, un petit coup de fil à Kylian Mbappé devant les caméras. Mais c'est pas politique du tout. Hein. Non, non, non. Mais alors, est-ce que se servir du sport pour faire de la diplomatie, ça compte Non, parce que... Devant la jeunesse africaine Le deuxième ciment de cette aventure commune C'est le sport Cette initiative reconnaîtra le sport
0: Comme un puissant vecteur de développement et de croissance
14: Oui bon, c'est vrai que ça dépanne hein. Comme lors de sa dernière visite en Algérie Pour réchauffer un peu les rapports Un petit match France-Algérie, non Je pense que le sport doit réconcilier Parfois on peut s'affronter mais on s'affronte amicalement. Donc oui, il y a un match entre les équipes
15: de France algérienne et Je
14: France pense que ce serait une bonne chose. Oui, mais c'est pas politique du tout ça. Non 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 non, pas politique comme les JO de Paris 2024. Faire des jeux qui soient d'abord plus justes, les
0: jeux de la parité, les jeux de l'inclusivité. Ce qui compte, c'est aussi le sport comme au cœur du projet de la nation, croyons en une nation éducative et sportive.
14: Ah oui, c'est tellement pas un objet politique qui leur a pas du tout mis la pression aux athlètes olympiques après leur retour de Tokyo l'an dernier. Le bilan
0: global de ces jeux olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. Il est même mitigé. On doit faire beaucoup plus.
14: Et à chaque fois, avant une grande compétition. N'oubliez jamais que vous portez les couleurs d'un très grand pays. Et je pense que ça, c'est plus grand que
0: nous. Vous portez beaucoup plus que votre simple maillot pendant
14: cette compétition. C'est quand même un poil plus que du sport. Là. Et d'ailleurs, quand il remet la Légion d'honneur aux champions du monde de foot 2018, il leur dit
0: Cette Légion d'honneur vous oblige. Ne l'oubliez jamais. Elle vous oblige pour vous-même, pour vos familles, pour la nation et pour la jeunesse de France qui aura besoin de votre engagement.
14: Oui, mais alors, si la jeunesse a besoin de leur engagement aux joueurs, mais qu'on demande aux joueurs de ne pas s'engager, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup
3: Cyprien. tout à l'heure. À ah, tout à l'heure. Jérôme Florin,
11: RTL Matin.
3: Au 6h45 sur RTL. On vient de l'apprendre. Hein, cette réunion d'urgence au sommet des pays d'Asie Pacifique entre Washington et, et cinq autres pays, dont le Japon et, et la Corée du Sud. Une réunion qui fait suite au lancement d'un missile longue portée par la Corée du Nord cette nuit. Il est retombé au large des côtes japonaises près de l'île d'Okaido, Une vive réaction du, du gouvernement nippon cette nuit qui qualifie cette attaque d'inacceptable. En France, un drame évité de justesse. La balle d'un chasseur a traversé la fenêtre d'une cuisine pendant qu'une famille son petit déjeuner, ça s'est passé dimanche dernier en Loire-Atlantique. Parmi eux, un enfant de 11 mois. La mère, encore sous le choc, sait qu'ils ont échappé au pire.
12: Ils auraient pu bah, tuer quelqu'un, c'est très grave. Et c'est ça qui est plus dur à vivre après. Mon fils, il se serait pris une balle devant nous et j'aurais pas pu le protéger là, à ce moment-là.
3: Témoignages et reportages à suivre dans votre journal de 7h. Votre tablet du petit matin arrive, Florian Gazan. Vous allez notamment vous faire peur ce matin, nous faire peur. Et oui, on va reparler du clip de thriller qu'on a
25: failli ne jamais voir, Jérôme. Oh, a ouais. tout de suite.
4: Ça été dommage.
11: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: RTL 6h47, c'est l'heure de votre tableau du petit matin. Un point c'est tout. Alba Ventura, votre coup de gueule contre les drôles de pratiques à la SNCF.
1: Ah, j'en ai vu des syndicats qui avaient de l'imagination, mais je dois avouer qu'en lisant le journal Le Monde hier, je suis tombé de ma chaise. D'abord, j'ai découvert la grève de convenance ou grève à la carte et puis j'ai découvert aussi le préavis dormant. L'idée c'est comment obtenir des jours de congé qui vous sont refusés et eh bien les syndicats de la SNCF ont trouvé la parade. Ils ont tout bonnement dévoyé la loi de 2007 sur le service minimum. Vous vous souvenez de cette loi dont Nicolas Sarkozy était si fier il, Oui. Il disait partout, désormais, quand il y a une grève, on ne la voit plus. Oui. Ouais. Bon, cette loi impose aux syndicats d'informer la direction 15 jours avant le préavis et la grève pour qu'elle puisse justement organiser le service minimum. Sauf que les syndicats ont invité les ont inventé les préavis dormants, c'est-à-dire des préavis qui n'ont pas de date de fin. Ou bien s'ils en ont, comme Force Ouvrière par exemple, c'est en 2050. Et ce sont ces préavis dormants qui permettent en fait de se mettre en grève à tout moment. Vous « Vous ne voulez pas me donner ce week-end de congé Vous ne voulez pas me donner ce dimanche Mais pas grave, je vais me mettre en grève !» Alors bien sûr, ils ne sont pas payés, mais peu importe. Parce que leur journée de congé qu'ils n'ont pas pu poser, eh bien ils les déposent sur leur compte épargne-temps et l'année suivante, il les monétise. Vous savez comment on appelle ça à la SNCF non. Les congés payants. <rire> Tout ça, bien sûr. Ouais, ouais, les congés payants, hein, c'est pas mal. Tout ça, bien sûr, dans un contexte de pénurie de conducteurs et où l'absentéisme est en augmentation. Franchement, la semaine dernière, c'était à la RATP qu'on apprenait que 50 agents étaient en grève depuis 5 ans. Cette fois, c'est la grève à la carte à la SNCF. Je sais bien que ça ne concerne pas toute la profession, tous les conducteurs, mais les pratiques de ces minorités sont franchement écœurantes.
3: Un point, c'est tout, Alba Ventura. Ça fera beaucoup réagir, comme à chaque fois. Merci Alba. L'Eco You, Martial You, la FDJ, la française des jeux, va donc racheter le site de Paris Epic, The Turf,
6: pour 175 millions d'euros. Le loto va donc concurrencer le tiercé. Eh oui c'est d'ailleurs un peu une revanche de l'histoire puisqu'en 1976 quand le Premier ministre Jacques Chirac autorise le lancement d'un jeu de tirage baptisé Loto à la télévision bah c'est pour relancer l'activité de la Loterie Nationale qui est délaissée au profit du pari mutuel urbain. Depuis 1954 et les premières courses à l'hippodrome d'Anguin, on préfère parier sur les chevaux du tiercé PMU. Il faut donc donner un coup de jeune au loto qui existe depuis 1933, vous savez, pour financer la prise en charge des gueules cassées et des invalides de la Première Guerre mondiale.
19: Aujourd'hui c'était le premier tirage du loto, ça a eu lieu d'ailleurs il y a quelques minutes à Paris. Le loto sera progressivement étendu à la province le mois prochain.
23: Moi, je ne sais toujours pas comment on joue au loto, mais enfin, ça n'a pas une grande importance.
6: Jean-Claude Narcisse, suivi des doutes un peu
3: bougons de Roger Gickel. Ouais. Le Paris Epic, c'est un marché intéressant pour la Française des Jeux
23: Alors, elle
6: rachète The Turf, qui est effectivement le deuxième acteur de Paris Epic sur Internet en France. Il pèse 20% du marché et le PMU, 70%. Mais désormais, la FDJ, c'est ça qui est intéressant, est présente sur... Tous les jeux, les jeux de loterie, le poker, les paris sportifs. Elle occupe tous les terrains de jeu avec la puissance d'une marque que tout le monde connaît.
4: Et est-ce que la FDJ peut détrôner le PMU sur le tiercé et les paris hippiques
6: ah bah alors, Disons que la paris. FDJ, les paris hippiques, la FDJ elle <rire> va sans doute aiguillonner le, le PMU qui est, euh, c'est un peu endormi au cours de ces dernières décennies, il faut le dire. Mais le PMU continuera quand même à avoir le monopole des paris physiques. En gros, vous pouvez faire votre tiercé en ligne, c'est ouvert à la concurrence. Mais si vous voulez remplir un ticket et payer un guichet, vous êtes obligé de passer par un point de vente PMU, souvent un bar. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le loto. Hein. On ne peut pas remplir une grille ailleurs que dans une boutique FDJ. Ouais. Est-ce qu'on est qu continue à faire son, son, son tiercé au bar PMU du coin Très majoritairement, oui. Dans 85% des cas, pareil pour les jeux de hasard et, et d'argent de la FDJ, qui, qui progresse d'ailleurs de 17% par rapport au début 2021 en ce moment, grâce à la reprise du jeu Amigo dans les points de vente. L'auto ou Euromillions bondissent eux de 19% en ce moment Les jeux de grattage sont aussi en croissance de
1: 15% c'est le jeu de loi, ah et oui. un jeu de loi à gratter. Tu joues avec Dédé.
19: Et Pourquoi j'irais gratter dés Pourquoi
1: Mais pour le suspense Ils sont francs à gagner tête de cochon <rire> bon, Il fallait le dire tout de suite Il est
19: où, ah, <rire> les les, où Dédé
1: J'adore l'activité
6: dans les bars PMU. L'activité se porte bien aussi plus 18% et ce sont les paris en ligne en fait depuis chez soi qui retombent en ce moment moins 11% ça va sûrement rebondir grâce à la coupe du monde mais on voit bien que le jeu et les paris sont quand même des activités qu'on aime partager dans la vraie vie.
4: L'FDJ a-t-elle besoin de grossir en rachetant The Turf
6: Oui parce que le marché est en train de se concentrer entre quelques acteurs globaux qui peuvent proposer des jeux d'argent, loto ou poker, des paris sportifs et des paris hippiques. L'idée c'est de faire en fait, pas voyager... Pas des Non, non pas hippiques aussi, <rire> <rire> pas à chaque fois. Bon, L'idée c'est de faire voyager son client d'un jeu à l'autre en fait. 30% des turfistes font aussi des paris sportifs. Le but c'est d'augmenter ce chiffre et pour ça il faut être puissant face au Winamax, BetClick ou Unibet. FDG The Turf n'est que le début d'une vague de concentration dans ce secteur, moi je vous en fais le pari. Votre plus, une fronde anti-Ellenman Épisode 8726, Musk avait licencié la moitié des effectifs, puis s'était rendu compte qu'il avait renvoyé des personnes stratégiques et les avait rappelées en se prenant en photo avec eux. Et bien maintenant, ce sont des centaines d'employés qui démissionnent pour protester contre le management du patron de Tesla.
3: Avant l'épisode 8727, 27.
6: votre note 15 sur 20 à la montagne. Malgré l'inflation, un Français sur 5 a l'intention d'aller au ski cet hiver. 6% ont même déjà réservé leur séjour selon un sondage Opinion Way. Merci Martial. Florian Gazan oui.
3: Les pourquoi de l'info oui. Ah ouais, chaque oui. matin Pour tout apprendre avec le sourire Aujourd'hui c'est la ressortie pour les, les 40 ans De l'album mythique euh, Thriller de Michael Jackson Billie Jean, Billet Et évidemment la chanson Thriller Avec son clip inoubliable ah ouais. mais il en fait tomber ses il est, papiers parce qu'il a essayé de danser de faire
4: la mais voilà. tout le monde
3: oui, fait non, il y a 40 pas, ans je... pourtant Florian vous allez nous expliquer non mais ça c'est très sérieux pourquoi ce clip Jackson a failli l'interdire
25: et oui c'est pourtant il avait fait des pieds et des mains pour sortir ce clip de 13 minutes presque 1 million d'euros de budget dont 150 000 de sa poche vu que sa maison de disque lui avait donné seulement 100 000 pour le faire comment ça se fait bah, comme l'album était déjà un triomphe enfin, c'est l'album le plus vendu de tous oui. les temps ils se sont dit bah pas la peine de claquer des soupons. C'est donc grâce au making of d'une heure vendue à la télé américaine que le clip s'est autofinancé avec un casting de folie. Réalisation John Landis qui avait fait les Blues Brothers Masque et monstre signé Rick Baker 7 fois Oscar du meilleur maquillage et pour le look de Michael, hein, ce petit blouson en cuir rouge mmh. Vendu aux enchères 1,8 million d'euros en 2011 La mmh. costumière qui a créé le look d'Indiana Jones ah oui. Rien que ça ouais. va, va. Donc,
4: Il s'est vraiment fait plaisir, pourtant il a voulu interdire le clip hein. Et ben oui,
25: à quelques jours de la sortie Michael appelle son avocat John Branca en panique Il faut absolument brûler toutes les bandes Stupeur alors, de son mmh. conseil Et là, le chanteur lui explique Les témoins de Jéhovah, dont il fait partie Ont eu vent de ce clip par des fans Et menacent carrément de l'excommunier
4: Et pour quelle raison
25: bah Parce que pour eux, thriller est un clip impie se transformer en monstre c'est faire un pacte avec le diable et parce que dans la Bible les morts sont morts et ne peuvent pas revenir à la vie et encore moins pour danser alors là, Michael <rire> est carrément sous le choc heureusement merci à son avocat qui trouve les mots en lui rappelant l'histoire de Bella Lugosi oui c'est l'acteur qui avait joué le premier Dracula oui. Oui. Ouais, c'est ça et Michael Jackson était un grand fan et bien Bella était... Lugosi était très croyant <rire> et avait fait insérer au début de ses films de Dracula un texte qui précisait qu'il condamnait le vampirisme et bien pour calmer sa congrégation Michael a fait pareil, vous verrez au début de Thriller, il y a un avertissement qui dit, en raison de mes fortes convictions personnelles, je tiens à préciser que ce film ne représente en aucun cas une croyance dans les sciences occultes signées Michael Jackson, ah ouais. et il ira même plus loin. Comment ça et En 84, dans une interview, Michael renie le clip ah en disant bon que c'était une erreur, que plus jamais ah ouais. de sa vie, il n'en refera un comme ça. Et pourtant, en 2009, Thriller a été le premier clip à entrer à la bibliothèque du Congrès à Washington comme part importante du patrimoine américain et d'une autre aussi, on peut le dire. <rires> le monde danse dans
3: ouais. le studio. Même Martial avec ses bretelles. Et oui, il n'y
6: oui, a pas de raison. Hein. C'est bon pour la circulation.
3: Ouais. Merci, on va voir ce que nous réserve le ciel avec Louis Bonin dans un court instant.
11: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr RTL
3: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, c'est un peu mieux.
21: Oui, hein. ou ouais, un peu moins mal, tout est ouais. relatif, c'est vrai. On aura un peu moins d'averses aujourd'hui, un peu plus d'éclaircies dans la plupart des régions. Alors curieusement, les averses, si je puis dire, vont se faire sur la périphérie. Donc il y en aura un peu en bord de mer, près de la Manche, de l'Atlantique, ou encore euh, sur les reliefs, sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura. On aura là quelques averses, alors sous forme de pluie ou de neige à partir de 1300 mètres hein, sur euh, tous les massifs. Beaucoup de soleil près de la Méditerranée, mais parce que là on aura du vent, hein, on atteindra les 90 km/h sur euh, les côtes, -côtes. Et puis côté température, ben c'est un peu plus frais également. Les températures entre 5 et 10 degrés ce matin, Alors rien d'extraordinaire. On n'est encore pas dans des gelées, mais mais quand même, hein, ça sera un petit peu plus frais. Puis cet après-midi, même chose, ça baisse lentement. 10 à 13 degrés attendus dans la moitié nord. On sentira la différence quand même. On dira, tiens, oui. ça commence à baisser un peu. On sera entre 13 et 14, 15 degrés dans la moitié sud puis près de la Méditerranée.
8: On frôlera encore parfois les 20 degrés à l'abri du vent. Merci Louis.